0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger Tudo bem pessoal? Sei que tem sido uma semana um tanto conturbada Muitas notícias acontecendo A gravidade aparentemente tem pesado um pouco mais na, na Rússia, né? Aparentemente Hoje estamos gravando no dia 24 de agosto Uh, mais ou menos às 16 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Lisboa e agora o que é um, uma hora da tarde, 1h50 da tarde pelo horário de Brasília e como sempre, do meu lado esquerdo virtual, o meu Castro amigo Danilo Sanfelice, como é que vai o meu querido camarada que sempre está em terra?
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada a todos vocês Na verdade, Fábio, é meio, meio dia e cinquenta, dez para um Ah, uh, desculpas E o Fábio fazendo piadas geopolíticas né? Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Quem, quem não pegou, vai entender Quando eu escutar o xadrez verbal de Dessa semana é... Então, eu queria primeiro agradecer o... A audiência boa que a gente teve No episódio da, da Barbie é, que é um episódio que foge da temática. Né? Os nossos ouvintes hoje são bem focados em história, então a gente fez um episódio de cultura pop e teve uma audiência legal, assim. Então fiquei feliz. E também uma boa audiência num episódio que já existia, né? é o segundo episódio do, do podcast, lá de três anos atrás, e que estava só no Spotify e tal. E agora a gente colocou no, no YouTube e teve uma audiência muito legal também. Então, foi, foi bom que para as pessoas que não usam o Spotify tiveram a oportunidade de escutar. Ou que não conheceu o podcast há tanto tempo assim. Então, fiquei feliz com essas duas audiências. E tirando isso, eu tô bem também, que eu tô feliz que o Palmeiras ganhou, né? Então, como sempre, citando o Palmeiras no podcast.
0: E o meu Coringão ganhou também, apesar daquele jogo fatídico do, de São Paulo. Diga, vou te, Danilo. Vou te
1: falar, Fábio, que eu sempre fiquei assim, pô, quando ele tá jogando e ganhando, né? Muito Luxemburgo isso, né? Igual ele era no Palmeiras. Mas esse jogo contra os estudiantes, acho que vocês foram muito bem, assim, sabe? Ficou uma partida, porque pegou um adversário que não é um adversário qualquer, né? O adversário acabou em quinto lugar no campeonato argentino. E que fez até agora uma campanha excelente na sua vida. Né? Então é um resultado muito bom. O único problema é que vocês perderam um gol embaixo do gol ali, que ia levar pra 2x0, né? Pra Argentina. E aí era meio pé na semifinal. final né? Agora... É, é, agora perderam mas... um gol que não, não
0: pode perder. Pelo menos, nenhum argentino, como é habitual, fez gol com mão, como em um outro caso aí, de algum outro jogo, que eu não vou aceitar nomes, mas vocês sabem do que eu estou muito bem falando. Fez. Entretanto, para os nossos ouvintes que não pegaram a piadinha geopolítica, eu mencionei a data logo em seguida da piada, pois no dia de hoje, dia 24 de agosto, foi constatada a morte de Prigojin. O acidente ocorreu no dia 23, só que somente hoje foi constatado que Prigojin estava no, no avião. E eu estou aqui na câmera fazendo muitas aspas, porque, né, quando acontece um fato desse gênero, a gente nunca sabe o que de fato acontece, ainda mais num país chamado Federação Russa, né? Mas, enfim... Tem
1: um bom que Tem um uma... bom a Rússia tem um bom histórico em pessoas que a Rússia não gosta, de repente, morrerem, né? De alguma coisa.
0: É, assim, são coisas da vida, assim, todo é. mundo morre. Um, um, de repente, assim, alguém pula da janela, é. o outro cai do avião, Na verdade, um tomou chá não, que tinha pô. polônio. É, assim, quem nunca tomou chá que tem polônio, né?
2: Hum, não, né, pô?
0: Claro, pô, eu vou pegar o açúcar e peguei o polônio sem querer, aconteceu. Quem nunca... Agora, piadinhas à parte, hoje também tivemos a notícia da, da cúpula do, dos BRICS, né? a cimera dos BRICS, como se diria no português europeu, onde foi constatado a adesão de novos membros. Né? Vamos ter uma grande reformulação e uma ampliação do bloco, o que provavelmente até vai mudar o nome, né? já que não vai fazer mais sentido manter o, o BRICS como, como a nomenclatura como atualmente nós temos. E foram adicionados os seguintes países. Irã e Arábia Saudita, que é um, algo um pouco inédito, já que esses dois são antagonistas na sua região do Oriente Médio. Né? O Egito, que é do Al-Sisi, uma ditadura militar secularista. A Etiópia, que está passando por uma guerra civil é, entre, entre as nações que habitam a Etiópia, nominalmente os Tigrais. Os Emirados Árabes Unidos e... Quem? Quem mais falta? Nossa querida irmã argentina, que hoje é o tema do nosso episódio, que é justamente a ascensão de, dessa figura que já não é de hoje, já, ela não surgiu do dia para a noite, ela é uma figura que já, já existia há uns bons anos na, na mídia argentina, que é o Javier Milley. Eu, particularmente, já até o conhecia uh, quando ele era comentarista da La Nación. Né? E, e eu digo até justamente sobre a cúpula dos BRICS com a Argentina, eu quero fazer essa ligação, porque assim, uh, vamos debater sobre esse personagem, que é o Javier Milley, e vamos ver o que pode acontecer, porque se porventura o Javier Milley vier a ganhar, essa questão da adesão da Argentina aos BRICS pode ficar comprometida de certa maneira, né? Então, assim, claro que nós devemos ter um pouco de calma, não podemos pôr a carroça à frente dos burros e vamos tratar da primeira eleição que teve na Argentina, que são as primárias, né? Ainda tem muita água para correr e, como nós bem sabemos, na América Latina nada é eterno, né? Tudo é perene, tudo, tudo passa, tudo, tudo. É, como diria... Como é que se chama o, 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 aquele Tudo filósofo? que é sólido, tudo
1: que é sólido se desmancha no ar.
0: Olha, olha... De onde você tirou essa?
1: É um historiador estadunidense que eu não lembro o nome.
0: Puta, olha que lindo. A gente lê tanta gente que a gente nem mesmo lembra mais o nome dos historiadores. É. Mas é isso. Uh, Danilo, gostaria de fazer algum adendo à nossa introdução, ao personagem, sobre o que a gente vai falar? Ou queria fazer alguma piadinha que lhe faltou?
1: Então, o único adendo que eu gostaria de alertar ou, ou é, trazer essa informação, na verdade, é que nós teremos nesse episódio a, o áudio de alguns uh, colegas argentinos. Porque a gente achou que seria interessante trazer, além da nossa participação, do nosso debate, a, a percepção de pessoas uh, que vivem lá, né? pessoas da nação argentina, portanto. Uh, e são pessoas de orientações políticas diversas, e que trarão portanto as suas percepções uh, nada muito extenso para não, não tornar monótono alguns áudios estão em português que são pessoas que sabem falar português outros em espanhol mas os que estiverem em espanhol a gente pode traduzir também uh, isso serão também falas que vão que vamos uh, abordar temas que vamos abordar então serão fa é, falas complementares e também teremos a participação do nosso amigo Pu Pukiano, filho da Puk é Matheus Fiorentini que já participou, sei lá, de uns 5 episódios aqui com a gente, inclusive esse ano então, mais de um esse ano inclusive, então ele também vai mandar uma participação por áudio, porque a gente não conseguiu uma agenda em comum, mas é isso além do, da participação minha e do Fábio, teremos alguns outros áudios para complementar a, a, esse episódio
0: e é isso Fábio, bora lá Olha, só uma última questão, o senhor teve a audácia de esquecer o verdadeiro título do, do Matheus aqui neste podcast, que é o, o embaixador oficial da República Rio Grandense radicado é na cidade de Passo Fundo, por favor, é um pouco mais de garbo e elegância da, da vossa parte, vossa excelência. É verdade,
1: eu já esqueci desse,
0: desse título dele. E, bom, então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro bloco, onde vamos tratar um pouco, ou tentar desmistificar, essa figura que é o Javier Milley. Bem, pessoal, nesse primeiro bloco, então, vamos falar um pouquinho do começo né do, do Javier Milley e o que torna ele um, uma pessoa tão icônica ao ponto de... Né, fazemos um episódio... Sobre ele, atenção: que isso não é uma homenagem, isso é mais um, um, uma análise sobre a pessoa, porque evidentemente os nossos ouvintes mais antigos nos conhecem muito bem para saber que nós não compartilhamos nenhuma ideia com Javier Milley. É
1: um alerta,
0: é exatamente o que acontece. O Javier Milley, Javier Gerardo Milley. Um argentino nascido em Buenos Aires, descendente de italianos e com cabelo a la Rolling Stones, ou como diriam os próprios argentinos, El pelo Rolinga. Javier.
1: É cabelo, do... cabelo do Guga Chakra, pô.
0: Nossa, eu, 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 eu sinto tanta pena do Guga Chakra depois é. que aconteceu isso. Que ninguém, é. Todo mundo compara ele ao Guga Chakra. O Guga Chakra tem um ódio mortal também por esse homem. É evidentemente. Né? E... E o Hugo Achaca também, assim como uma série de brasileiros, assim como eu e o Danilo, é um grande apaixonado pela Argentina, né? Mas enfim, divagação feita, retornando sobre a vida do Javier Milley. É um portenho nascido de uma família de ascendência italiana, o que é muito típico, né, da, da, de qualquer portenho ser descendente italiano, se formou em economia pela Universidade de Belgrano e tem dois mestrados, um pela Instituição de Desenvolvimento Econômico e Social e a Universidade Torcuato Tur de Tella. Essa última, imagino eu, que seja na Itália, né? Foi assessor econômico de Antônio Domingo Busi e fez parte até mesmo da época da, da, da ditadura militar eh, Argentina como um assessor ficou muito famoso com os seus comentários políticos, principalmente no jornal La Nación, onde já desde aquele momento tecia comentários mais voltados à direita, com o minimalismo do, do mercado, do Estado diante do mercado e também uh, um certo conservadorismo. Importante nós é, enfatizarmos isso porque o Javier Milei não começou como um um libertário populista. Ele era apenas um libertário como outro qualquer que nós já estamos... É, libertário, não, desculpa. É, liberal, né? É, que nós estamos habituados a ver no Brasil, como partido novo, aquela coisa toda. O Javier Milley, ele vai tomar essa vertente mais populista justamente após as eleições de Trump e Bolsonaro. Vendo que é, essas posições elas vão começar a se tomar mais força ele vai começar a se alinhar mais nesse ponto tanto que em certos momentos o Javier Millet chegou a se referir como um libertário né? o que ele até hoje fala, né? que temos a frase famosa dele falando Viva a liberdade, carajo, peço desculpas uh, a todas as criancinhas hispanohablantes mas assim, um bom libertário, é, é, ele é libertário em tudo, né? Ou seja, libertar nos costumes também. E hoje nós já temos é, momentos em que demonstram argumentações dele contra não, não. o movimento LGBTQIA+, mais, como libertário, um, um exemplo.
1: Libertário não,
0: liberal, né? Não, sim, ele é liberal e libertário, porque ele sempre gosta de frisar nesse ponto, que ele é a favor da liberdade como um todo, é. tanto econômica como social. E social já é o antigo Milley O Milley atual ele já não... Não. Já não está tão alinhado com essas ideias. Javier Milley ele se afirma como anarcocapitalista e também se refere frequentemente a Carlos Menem e seus ministros de economia, Domingo Carvalho. Lembrando que o Carlos Menem foi o governo mais liberalista possível dentro da, da, da zona econômica, né? que anos depois né, da, da, da sua ascensão vai gerar aquela crise de 2001, a famosa crise de 2001, onde a Argentina vai ter cinco é, presidentes numa semana. Só um pequeno adendo, gente, eu estou um pouquinho constipado, então eu peço desculpas que eu tô com a, com a voz um pouquinho irritada. Então eu vou até me ausentar um, um pouquinho só para tomar um golinho d'água. Feito isso, retornemos agora. É, Javier Milley, para além de tudo, ele é conhecido como El Peluca, ou em português, A Peruca, devido ao seu penteado um tanto excêntrico, né? Como eu havia dito, esse é um penteado muito comum na Argentina, apesar de apesar, apesar a gente só ver é, com o Javier Milley, que é o pelo Rollinga, que é um corte de cabelo que assim você vê muito entre os roqueiros argentinos, né? para quem conhece as bandas argentinas de rock, como o Soda Stereo, é, que é mais flema, sumo, sempre vai ter algum um maninho ali com, com, um, com um cabelinho assim, parecido ao menos. Né? É, como eu disse, é, ele começou justamente como um comentarista da La Nacion, só que devido a seus comentários, rapidamente ganhou popularidade, e, em 2011, assumiu como deputado da nação argentina pela por Buenos Aires, né? no caso, a cidade e não a província. Bem, essa aqui é a minha parte, Danilo. Gostaria de fazer algum comentário, algum outro tipo de adendo? Então, sobre a
1: figura é, dele, né? a figura mais factual né? dele, acho que tá meio que tudo aí, né? Porque... Eu acho interessante, o que mais me, me chama a atenção do que você falou é justamente o fato de ele iniciar a carreira política dele com um discurso e logo, de maneira inteligente, mudar um pouco, alternar um pouco, graças ao fenômeno dessa direita dessa nova direita radical mundial Trump e Bolsonaro, né? percebendo que aquele havia um espaço a ser ocupado ali. E uma coisa que eu acho interessante também quem já vai falar mais uh, no desenvolvimento do, do episódio, mas é que é, é, isso, essa, essa mudança dele faz um sentido, porque, assim como no Brasil e assim como nos Estados Unidos, a, a taxa de pessoas que não votam vem crescendo, né? então vem crescendo de uma maneira grande, assim, e isso indica que as pessoas estão um pouco com... É, Incomodadas ou cansadas com a dicotomia uh, histórica, digamos assim, de políticos, né? ou seja, de social-democratas e, e neoliberais, e tal, essa coisa que fica meio que normalmente, no caso da Argentina, fica normalmente entre just justicialistas uh, ligados a Cristina Kirchner ou, mais recentemente, uh, é, ele, mais recentemente, macristas, né? que são os neoliberais. Como Todos esses políticos vêm governando os países, isso, isso se repete nos Estados Unidos, se repete no, no, no Brasil. Tem muita gente que vem uh, se cansando disso, né? E ele, Bolsonaro, uh, Milley e Trump, ele meio que se propõe a ocupar esse vazio. E eu acho isso muito inteligente. Eu acho que essa parte da sua fala foi muito fundamental e é uma coisa que os ouvintes devem se ater uh, para a gente desenvolver o um episódio.
0: Bem, pessoal, então, no penúltimo domingo, no dia 13 de agosto, tivemos as primárias na Argentina, no qual o Javier Milley foi o grande vencedor. Atenção que essas são as primárias, ou seja...
1: Ô, Fábio, o que, se... que são as primárias? Explica o que são é as
0: primárias. As primárias, basicamente, são as eleições internas dentro dos próprios partidos, ou seja, é, dentro do, do, de cada partido existe uma própria eleição para ver quem vai ser o candidato Ou até mesmo às vezes nem existe essa eleição porque um, partid um partido decide apoiar outro né? uh, o, A grande diferença que nós temos das primárias, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil para a Argentina É que na Argentina elas são obrigatórias, ou seja, todo mundo tem que votar Falar, ó, dentro desse partido eu quero esse fulaninho ali o Javier Milei, o grande lance dele é que ele não estava concorrendo com absolutamente ninguém. Ele era o único do seu próprio partido, né? Tanto que dizem que o próprio partido do Javier Milei, é um partido fantoche no qual é, é, só serve para ele mesmo, né? Atenção, o partido dele, que é A Liberdade Avança, na verdade é uma coalizão política, né? Onde tem ideias de libertarismo, conservadorismo e libertário, anticomunismo e até quem diga antissemita, o que é um pouco preocupante, tendo em vista que a Argentina tem uma população judaica é, bem considerável, para dizer no mínimo. Não? Uh, o, contudo, uh, o Javier Milley, ele foi a grande surpresa né? que surpreendeu a todos dentro e fora da Argentina devido à sua grande expansão, sendo que ele teve uma grande um grande voto expressivo em Córdoba e na região de Rosário, na província de Santa Fé, é, terra de um, tá um jogador chamado Messi. Né? É, o que acontece? Sendo que dentro dessa, desse mapa, né, da onde, onde foi mais votado e onde foi menos votado, uh, notas que em Buenos Aires ele não teve tanta, tantos votos como em Córdoba. Né? Ele ganhou, mas perdeu em e na província de Buenos Aires. E por que digo isso? Porque a província de Buenos Aires é a principal e mais povoada da, de todas as províncias argentinas, de todos os estados argentinos, justamente, né? É, Danilo, gostaria de acrescentar algo?
1: Por enquanto não, meu. pode seguir.
0: Perfeito, é que eu estou tentando aqui pegar o um mapa, pronto, já achei. É, no caso, em Córdoba e, e já com Buenos Aires, a gente tem noção de que tudo que se refere a essas duas regiões vão entrar em contradição em algum momento. O que eu quero dizer com isso: Quando Buenos Aires está de um lado, Córdoba está de, tá de outro. E assim por diante. Buenos Aires vota contra o, o Milei, Córdoba vota contra o Milei. O fato principal que nós temos que analisar diante dessa situação, desse fenômeno, fenômeno que está sendo o Milley, é justamente é, pela adesão que se teve das classes trabalhadoras é, com relação ao seu discurso. E o porquê que a gente precisa analisar isso com muita cautela? Nós precisamos primeiro lembrar que a Argentina está vindo de uma crise econômica, tirem as crianças da sala, fudida, porque eu peço desculpas mesmo, mas não há outro termo para dizer além desse, está é, sendo uma crise ferrenha. Em fevereiro nós tivemos uma inflação de 120%, isso num mês é coisa para chuchu. Nossos ouvintes mais jovens não sabem o que é isso, mas eu tenho certeza que os mais velhos da época do Sarney e do Collor com certeza lembram do que é ter uma hiperinflação.
1: A inflação no Brasil ao ano é 5% e a gente acha o fim do mundo. Imagina 120% no mês.
0: Exatamente. Tanto que a gente teve um grande fenômeno também de muitos brasileiros viajando para a Argentina devido à disparidade que havia entre as suas respectivas moedas. Né? Para quem já foi para Buenos Aires, todo mundo conhece a famosa caixa florida que é a rua da, da, onde tem as casas de câmbio, né? que ficam aquelas pessoas a gritarem casa de câmbio, casa de câmbio, caixa florida, um clássico... Acho que assim, todo mundo que já foi em Buenos Aires tem que passar nessa rua uma vez na vida. Dito isso, é, tendo esse cenário econômico catastrófico, o candidato da ala peronista, que sempre foi o candidato da classe trabalhadora argentina, Sérgio Massa, é o então ministro da economia do governo do Alberto Fernandes. O que, ao meu ver, foi a maior burrada que os peronistas poderiam fazer. Você justamente vai colocar um ministro da economia que não conseguiu resolver a situação como candidato, ou seja, tendo essa visão, dessa pessoa, que o próprio argentino da classe trabalhadora, da classe mais humilde, tem esse certo nojo, vendo aquilo... Vamos combinar que assim, foi um pequeno empurrãozinho, pelo menos um pequeno empurrãozinho que ajudaram já realmente a quererem migrar para o outro lado.
1: E sem contar que, a, que essa classe trabalhadora peronista que normalmente vota uh, nos né, nessa no partido justicialista ali, né? É, é esse, esse partido também nesse último governo, ele está bastante rachado, né? Porque normalmente ele segue uma, uma, uma unidade, apesar dos de, problemas. Nesse último governo, passando por pandemia, passando por escândalos internos, não só de corrupção, mas até de, de problemas de festa durante pandemia essas coisas assim, a Cristina, que é uma figura política muito popular ainda. Ela se afastou muito do Albert Fernandes. Ela mesma fez muitas críticas. Então, por si só, crise econômica à parte, já existia um racha ali. Né? Já existia uma desconfiança. Isso para o popular é uma desconfiança. Né? É, é, é algo que, se você foca numa pessoa como a Cristina Kirchner, e ela está metendo pau no governo, está metendo pau no seu antigo aliado, já, já causa um, uma, des, uma desconfiança bem profunda. Assim, né? Então, já é um problema por si só. Né? Ah, somado a isso que o Fábio falou, que é a crise econômica decorrente tanto do, do último governo, Mack, mas também por conta da, da, da pandemia e da, do mau gerenciamento do, do atual governo, e você lançar justamente o, o ministro da economia, tipo, não faz sentido, é algo que não, não encaixa, né? não fecha algo ali, né? Então, de fato, foi um, um tiro bem, bem no próprio PS. Então eu, eu, eu concordo com o Fábio de, nessa, nesse ponto que foi um, um grande tiro. Pé. Especialmente pelo fato também de ter esse racha interno independentemente disso. Dentro do Partido Judicialista, dos Peronistas e tal.
0: Só lembrando agora que você falou, você comentou a segunda vez até esqueci de fazer esse adendo. Uh, o Partido ju Justicialista é o partido do Juan do Domingo Peron, né? Que fundou realmente. É o partido dos peronistas. Só que a gente tem que lembrar que a, a composição política argentina é um pouco mais complexa comparada ao do Brasil. É, Para vocês terem noção, na última eleição presidencial, não essa, a anterior que, que o Roberto Franco ganhou, nós tínhamos quatro pessoas: o Alberto a Cristina, o Maurício Macri e o vice do Macri. Dessas quatro pessoas, três eram do Partido Justicialista, ou seja, o Alberta Cristina, evidentemente, e a única pessoa que não era, era o Macri, e o seu vice era do Partido Justicialista Peronista. O peronismo, isso é uma coisa que a gente já falou num outro episódio sobre a Argentina com o nosso amigo Nelson, que foi o convidado da vez, em que é, tentamos explicar mais ou menos o que é o peronismo. É algo tão grande, tão abrangente, que para vocês terem uma ideia, o Carlos Menem, que eu mencionei há pouco, foi um governo mais é, liberal, era peronista, onde ele privatizou várias empresas estatais da Argentina e que depois foram reestatizadas por Nelson, Néstor Nelson Kirchner, é, que também era peronista. Então, assim, né, a gente não pode... Não podemos falar que peronismo é uma vertente de esquerda ou de direita são todos. Quem não é, é o Javier Milen, no caso, especificamente. Né? E o que, que tem de tão importante no Javier Milen para além essa grande... Por favor, Danilo.
1: Só um outro adendo também que eu acho importante, e que daí mostra também ah, esse cansaço de uma parte da população com a política tradicional, com essa política que, que permeia as relações ali Dentro da Argentina, e mas também em outras partes do mundo, é que a, a estrutura é, social na Argentina é muito interessante, na minha opinião, porque o Buenos Aires, capital e região metropolitana, possuem privilégios, entre aspas, que o resto da Argentina não possui. Então é como se existissem duas Argentinas do ponto de vista social. Isso, naturalmente, influencia bastante a visão política de, de, das várias regiões, especialmente o centro de Buenos Aires e o resto da Argentina. Porque Buenos Aires, capital, e região metropolitana de Buenos Aires possuem subsídios, ou seja, o um Estado subsídia uh, coisas bem, é, é, tipo luz, água, gás, transporte, segurança, educação, etc. Uh, portanto, direitos, né? Que não o faz para outras províncias. Né? Então, por exemplo, o pessoal do norte, Tucumã, é, 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 Rujuí, essas, essas Salta, regiões. Alta, Mendonça. Né? Mendonça, que já é um pouco mais para lá, perto do Chile, né? essas regiões mais distantes de Buenos Aires, mais próximas das fronteiras com os outros países, e até também, porque é perto do Brasil. Essas regiões não possuem esses subsídios. Então, o custo de vida nessas regiões é mais alto. E a pobreza também ela é mais perceptível nessas regiões. Agora, em... Um minutinho só. Agora, é... em Buenos Aires, possui um, um, um... Eu já andei de transporte público lá e é... É impressionante como é barato. Daí, meu amigo, eu tenho um amigo marxista lá, e ele me explicou, é mais barato porque... Ah, o governo nas décadas subsidia isso aqui o transporte, a água, a luz toda a casa tem a sua seu sistema de, de, de gás ali e tal. E a conta vem consideravelmente baixa, assim. eu tenho outro amigo no caso do Nelson, que mora no interior de Buenos Aires e a conta vem muito mais cara porque não tem essa questão do, do governo mas por que, que isso é feito? isso é feito, grosso modo em uma parte da Argentina e na outra parte da Argentina não, porque a imensa maioria do, do colégio eleitoral argentino está no, no centro, está né? em Buenos Aires e na sua região metropolitana. Então faz muito mais sentido, do ponto de vista político, colocar uh, ações sociais ali do que colocar em outras partes onde tem uma população muito menor. É algo político, naturalmente. Tanto é que o Macri, por exemplo, Maurício Macri, sempre meteu o pau nessa, nessa, nesse tipo de política. E quando ele chegou no, no, ao poder, o governo dele ficou marcado também por ele é, não só não desfazer essa questão, como ele aprofundar essa questão. Porque mexer nisso é um problema eleitoral, né? Você pode mexer nisso do, dentro do ideal de que isso faz mal para a economia do país. Mas se você ou fizer, você não vai ser eleito novamente. Ponto. Porque, de fato, você vai estar tá tirando o direito de muitas pessoas ali, tirando o bem-estar social de muitas pessoas ali, é a imensa maior, maior parte da população. Então, o Maurício Maca, que sempre meteu o pau nisso, ele aprofundou isso quando ele estava no seu governo. Mas isso significa uma política tradicional, entende? Ou seja, se o cara que dizia que isso era errado, quando esteve lá, fez isso de uma forma mais profunda ainda que o que, que a Cristina, por exemplo, o cara que está que, que tá vendo de fora que não tem uma, uma, um ideal político muito definido, é fácil para ele olhar isso e colocar tanto os lacristas quanto os, 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 sei lá, a social-democracia no mesmo balaio. Ele né? fala, não, no fundo, no fundo eles só querem o poder do governo e tal. Ah, então, o, o, isso cria justamente esses 30% de pessoas que nas primárias argentinas agora, no dia 13, não foram votar. É um número grande para o eleitorado, é um número recorde dentro da Argentina de 30% de pessoas que não foram, que outra hora votaram no Macri, ou outra hora votaram na Cristina, por exemplo, que dessa vez se cansaram e não votaram em ninguém. Então isso é um, é um um efeito colateral interessante. E esse efeito colateral também cria uma ascensão de um político uh, fora dessa dessa dicotomia, que é né? o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro. Aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, que é paulista, aconteceu com Dória, ele era fora teoricamente, de um discurso tanto PT quanto discurso é, mais governamental, ele era o cara, o empresário ele não era o político, né? é isso que ele dizia e daí ele ganhou uma larga é, margem com esse discurso e todo mundo falando assim, não, mas ele, ele vai ver como uma empresa, ele vai fazer diferente e tal. então o Milley também se coloca dentro desse vácuo né? ele, ele usa muito inteligentemente esse vácuo criado por esse cansaço de uma boa parcela, inclusive dos mais pobres, que daí caiu no que o Fábio falou, que teve um, uma, uma quantidade de votos grande entre os mais pobres, do, especialmente de Buenos Aires, uh, por conta desse cansaço. Pode falar, Fábio, desculpa que eu me alonguei um pouco demais. Né?
0: Você jamais tem que pedir desculpas nesse podcast, ainda mais quando você traz informações tão importantes como essas, meu Castro amigo. Mas uns um adendos que eu gostaria de falar é que, de fato, tem de, é, consequentemente esses subsídios, principalmente para a região de Buenos Aires. né? É, contudo, um adendo que eu acho que é importante ressaltar: claro, o custo de vida em regiões como Córdoba e Mendonça podem ser mais caros, entretanto, eles também são as províncias mais ricas
3: uma das razões
0: até por qual se gera tanto atrito entre essas províncias e Buenos Aires, porque Buenos Aires, historicamente, quando eu digo historicamente, é desde a época de José San Martín, desde a formação da Argentina como Estado, em que ora se fica mais concentrado em Buenos Aires, ora fica mais é, federalista, mas é, cada província toma conta de si. Né? É, con consequentemente,
1: um leve adendo, me perdoe de novo, mas um leve adendo tem, tem é, eu tenho amigos em Ruy, que é uma região mais pobre da Argentina, próximo a Bolívia ali e tal, e eles são bem bravos com essa questão da, da, dos subsídios, porque inclusive os de esquerda, porque eles falam o seguinte, eles falam o discurso é, eu vou colocar aspas, o discurso é literalmente esse é, nós pagamos pelo subsídio de Buenos Aires. Nós estamos pagando pelo bem-estar de Buenos Aires. Então, é, é, em, em estados mais pobres, como o Rui, é, regiões mais pobres do Rui, cria-se atrito, essa, essa rivalidade mesmo em, em torno dessa questão uh, dos subsídios. Né? Porque eles entendem claramente como um, uma questão eleitoral e não uma questão de justiça social de lá. Porque na, na visão deles se fosse justiça social era para ter eles também esse direito e por que, que eles não têm entende então queria ser atrito entre regiões também
0: tanto que a gente consegue observar que grande parte dos candidatos que estão concorrendo são originários da província de Buenos Aires desculpe é, é claro que sempre é uma exceção essa regra né é, se a gente pegar por exemplo o Nestor Kirchner ele era da região da Patagônia tanto que o apelido dele era o Pinguim, você tinha o Carlos Menem, que era da região de La Rioja, que também é uma região muito forte com... <risos> peço desculpas mais uma vez... É... Com agronegócio. É... Calma lá que eu... a minha voz aqui tá... tá rindo muito, tá difícil, peço desculpas. Bem pessoal, fiz só uma pequena aqui, pausa no, no, no vídeo, porque minha garganta estava um pouquinho debilitada, é... peço desculpas pela bilionésima oitava vez. Mas retornando ao raciocínio, é, essa essa discrepância que tem entre a província de Buenos Aires e a, e a região metropolitana, a cidade autônoma de Buenos Aires, é muito díspale para as outras regiões. né? Como eu estava falando do, dos candidatos, quase todos são da, de Buenos Aires. Eu tava vendo aqui, o Milley é portenho, assim, mais portenho da gema impossível. O Sérgio Massa... É, ele é de San Martín, que também está na província de Buenos Aires. Aí eu só está me faltando a Burit, que é a candidata do, do, do Macri, a Patrícia Burit. Não sei se está correta a minha pronúncia, porque a gente também gosta de inventar. Olha só, é de Buenos Aires. Então essa discrepância ela também está muito alinhada com aquilo que está acontecendo na Argentina, né? Ou seja... <coughs> É, o, o Buenos Aires Está votando muito contra ele Principalmente no Sérgio Massa E na Buric Mas o Milley ganha justamente Nessas outras regiões onde ele não é tão famoso é, Não é tão famoso não, Onde não há tanta Onde tem esse ranço Maior com Buenos Aires né? Apesar dele ser portenho de nascimento é, o, o voto dele se transformou em algo Muito de protesto um protesto com tudo que tá aí, como a gente ficou acostumado a ver há 10 anos atrás, pós as manifestações de junho de 2013. Fato é que, traduzindo isso para números, uhum. uh, o Javier Milley ficou com 30% dos votos, né, de 97% das zonas apuradas, da matéria que estou lendo aqui, do G1. Uh, o Juntos pela Mudança que é o partido governamental, o go governamentista, perdão, é, ficou com 28,7 é, e, e depois a Patrícia Buriti teve um total de 16,98, é, peço desculpas, gente, peço desculpas, errei completamente. A chapa do Milley, que é a Liberdade Avança, tinha, ficou com é, 30% dos votos. A segunda chapa mais voltada foi a do Juntos pela Mudança, que é também de oposição, mas é da, é, ficou com 28,7. Em, em outubro, ela será representada por Patrícia Burit, que teve 16,98% dos votos gerais. Ou seja, de 28,7% da chapa Juntos pela Mudança, que é a chapa maquista, desses 28, 16 foram para Patrícia Burit, que virou a candidata oficial da, do, 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 do partido macrista né? E por fim A chapa governista A União pela Pátria Ficou com o terceiro lugar O pior de todos, os três possíveis Com 27,27% 27%, O pior desempenho do peronismo na, na, Histórica da, das prévias E essa, essa foi encabeçada Claro, pelo Sérgio Massa Que foi o mais votado com 21% Dos votos, né? Ou seja, se vê uma discrepância, no caso, de mais ou menos um pouco menos de 3%, e isso é muito alto. Lembrando que, em final de outubro, dia 22 de outubro, vamos ter a primeira volta, né? o primeiro turno das eleições argentinas, e, posteriormente, o segundo turno, muito provavelmente o segundo turno, aí já muito provavelmente sendo encabeçado pelo Milei e ficará a sab... ficaremos a saber... Quem que se tornará o segundo candidato? Se for a Burit ou se for o Sérgio Massa. Danilo, dado uh, esses fatos aqui, minha pergunta fica, quem que você acha que vai para o segundo turno?
1: É, isso é interessante, porque urgem duas questões. Primeiro que a primeira... É, seria a primeira vez que, eu, que é a... Essa, essa linha social-democrata, né, que eu chamo de social-democrata, se não passar para o segundo turno, seria, será a primeira vez desde a época das primárias, desde que chegou essa organização uh, eleitoral na Argentina. Então é algo que, de fato, mostra aquele tiro no pé que você disse no início da sua fala, que que colocar o, o, o homem da economia do ao governo foi um erro, né? Na minha opinião, eu não colocaria uma pessoa desconhecida, seria melhor colocá-lo lá. Agora, beleza. Uh, eu tenho alguns amigos sociais-democratas lá que costumam votar na Cristina e tal, como o Nelson, né? Mas isso que eu vou falar agora eu não ouvi do Nelson, ouvi de uma amiga socióloga minha. Que há uma boa parte da, dessa galera que está pensando em voltar nos macristas com medo de que... Esse, esse racha, né, de uma parcela votando no, em um e, o, e outra parcela votando, ou seja, uma parcela votando no social-democrata e outra parcela votando nos macristas, façam com que os dois percam força né, e, e dê mais força para o Milley. Então, então, tipo, é, tem o Milley que surge como o principal e tem outros dois lutando por uma oposição ali. O medo dessa galera que é uma galera mais social-democrata, mais centro-esquerda, portanto, é que essa disputa entre duas pessoas fortaleça o principal, né? porque divida voto e esse esse outro cresça mais, que no caso o Beleir. É, então há um, uma conversa interna ali dentro da Argentina, dentro da centro-esquerda Argentina, de voltar até dos macristas, né? que é o que eu lembro que eu falei no início deste podcast, não desse episódio, mas desse desse podcast lá atrás, com, quando o Bolsonaro tinha Iniciado o seu governo e tudo mais, eu lembro, eu tava no meio, né, na verdade, do seu governo. Eu lembro de falar com o Tiago e com, com o Matheus, fazer um parte do podcast, de falar com eles. Eu, em 2022, se for Bolsonaro e Dória o seu turno, eu voto claramente no, no Dória. Se você faço campanha, o visto de tucano na rua, é isso, sabe? Porque é aquela coisa dos males do menor, né? Perceber que existe uma coisa horrível de um lado e uma coisa ruim do outro. Você vai no ruim, né? Paciência. Então uh, os argentinos estão lidando com essa os argentinos de centro-esquerda, portanto estão lidando com essa possibilidade, né? estão lidando com essa, com essa alternativa, estão pensando nessa nessa questão e é algo que mostra o erro na minha opinião do um dos erros da, do, do partido de centro-esquerda né? da, da nesse governo, né? Tipo, não é um erro só de escolha de nome da, da pessoa, é um erro de, de várias decisões erradas, desde o Alberto Fernandes e seu governo, desde que assumiu. Então, é algo que, que é bem bem complexo mesmo, né? Então,
0: uh, me surpreendeu ouvir isso desses amigos do centro-esquerda. Um fato interessante também de ser mencionado, que nós ainda não havíamos dito, é que é, um, dos é, um dos principais grupos que estão a apoiar o Millay são justamente as pessoas mais jovens. É, e isso entra muito com o que nós havíamos dito com relação à crise econômica que a Argentina vive. Por quê? A Argentina vive uma crise severa, e quando se há uma crise econômica, há falta de empregos. E quando há uma falta de empregos, a faixa etária que justamente mais sofre é a classe mais jovem. Principalmente dos 20 eh, a 30 anos Essa é uma Essa quando vê Sem uma perspectiva de futuro Ainda mais Cansado da velha política Porque jovem sempre tende a querer eh, Assim Claro que eu tô falando a boca pra fora Mas sempre quer ser mais, eh, o, o, o diferente né? Ele quer algo novo Ele quer por algo da geração dele então, consequentemente, viu na, na, na figura do Milley, que fala numa linguagem populista, e isso é muito importante nós ressaltarmos, porque ele deixou uma linguagem um pouco mais acadêmica e direitista, para falar uma populista e conservadora, que a gente já havia dito que nós precisamos separar a figura Milley pré-político e pós-político, que antes era, ele era um, um liberal de direita, agora ele virou um populista conservador com, com medidas de direita. É, mas enfim, nesse quesito, os jovens olham para o Milley com uma perspectiva de futuro, justamente por estar contra tudo isso que está aí na, na, na nossa frente, e pela promessa justamente de melhorar a economia. E com isso, eu gostaria até de fazer o fim deste bloco para entrarmos no novo, no novo bloco onde faremos as... como posso dizer? Uh, os tópicos, por assim dizer, da, 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 do plano político-econômico do candidato Javier Milley.
1: É, o único, o último, na verdade, adendo ou, sei lá, falas desse, desse episódio, desse desse bloco, que eu acho que cabe mais nesse bloco do que no próximo, é que na Argentina foi lançada recentemente uma biografia do, do Milley, e essa biografia é, eu fiquei sabendo através do xadrez verbal que foi uma das dicas culturais ali. É, e a pessoa que deu essa dica cultural leu naturalmente o livro e falou uma passagem interessante que mostra alguns pontos também, que acho que devem ser abordados, que é a questão do, do conservadorismo é, nos costumes, né? que, que também permeia a América Latina como um todo. É, então, a, tem uma questão que daí já cai na, na, nesse conservadorismo mais religioso, né? E que eu achei muito interessante que ela passou, porque acontece muito no Brasil essa, essa percepção também, né? algo realmente que eu acho uma herança latina católica muito grande de colonização mesmo que é o seguinte é... o Milley está usando um discurso de que a, a figu... ele tem uma figura a, canina né? um cachorro que que marcou a vida dele e tal e ele está usando essa figura evocando Deus através dela que é que eu acho curioso é um pouco cômico né mas mas, infelizmente, tem um, é um discurso que, que reverbera bastante no meu reclativo. Que ele ele diz, portanto, que ele sonhou com, com, com esse cachorro. Olha, é um pouco maluco, tá? Então eu já vou avisando que é meio maluco. Ele sonhou com esse cachorro e no sonho o cachorro disse a ele que Deus havia contado, porque esse cachorro já morreu, portanto, o cachorro já morreu e tá ao lado de Deus nos céus. Deus contou para o cachorro, e o cachorro estava contando para ele, no sonho, que ele seria presidente da república. Então, ele está usando essa, esse sonho né, que Deus falou com ele através de um cachorro, é, ele está usando essa fala é, como, como se fosse um sinal divino. né, que, Então, Deus já tocou o coração dele e afirmou categoricamente que ele vai ser o presidente da Ele falou isso antes das primárias, né? durante esse... Assim, esse processo de crescimento popular. E isso acaba reverberando bastante nas, nas, nas fileiras mais cristãs da Argentina, mas também acontece aqui no Brasil. Essas, essas, essas falas são bastante comuns aqui no Brasil. Então a gente também tem que trazer essa questão de que esse, esse conservadorismo religioso também tá ligado essa essa direita mais radical, bolsonarista... Trumpista, e também aqui, nesse caso, da Argentina, do Milley. Né? Então, esse, esse também é outro fator que o Milley percebeu nos fenômenos, fenômenos da, da, dos Estados Unidos, do Trump, e, e do Bolsonaro. É uma coisa que une essas três ascensões mais à direita. Né? Então é algo que a gente precisa também é, lembrar. Porque é muito cômico, né? O cara, o cara sonhou com um cachorro falando que, que Deus falou pro cachorro e falou pra ele. É meio maluco, mas de fato é entendido como se fosse um milagre né, dentro do pensamento conservador. Então é, é isso, assim, é algo que eu tinha esquecido lembrei agora. Então antes do próximo bloco eu decidi é, tocar nesse ponto também, que é uma vertente importante que une de fato essas três, uh, esses três fenômenos, fenômenos políticos. Estados Unidos, Brasil e agora Argentina. Podemos seguir, então, Fábio?
0: Siga a pelota.
1: Então, pessoal, nesse, nesse finzinho de, de bloco ainda, no primeiro bloco, a gente vai colocar o áudio de um dos nossos colegas que, participa, que vai participar desse episódio, o Diego, que ele traz um áudio uh, mais factual, de fato, explicando uh, quem é e essa rápida ascensão do, do Milley, o que a gente discutiu aqui, então, portanto, é o que eu falei no início, vai ser um áudio complementar ao que a gente falou. Então, é um áudio espanhol. Uh, Esforcem-se para para entender. Não é tão tão complexo assim, mas já adiantando ele vai falar justamente disso dessa questão mais factual, igual o nosso debate que a gente teve nesse primeiro bloco.
2: A novidade nas últimas eleições primárias em Argentina. ...fue la irrupción del economista Javier Milei en la escena política argentina... ...quien resultó ser el candidato a presidente más votado... ...obteniendo más del 30% de los votos. Para las elecciones generales de octubre, Miley ...llega con chances de obtener el triunfo... ...por sobre los frentes juntos por el cambio el macrismo, y unión por la patria, el peronismo, cuyo candidato a presidente Sergio Massa es el actual ministro de Economía y principal figura política del peronismo en el poder desde la salida de Mauricio Macri. Y la llegada a la presidencia de Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Milei ha ganado adhesiones con un discurso de derecha poco habitual para el electorado argentino. Su principal propuesta consiste en dolarizar la economía como solución al constante incremento de la inflación. Entre los principales temas de su discurso se promueve eh, la mínima intervención del Estado en la economía, especialmente con la eliminación del gasto público orientado a educación, salud y ayuda social. Milei cuenta con el apoyo de un sector de los votantes evangélicos... ...al punto de que su candidata a vice profesa esa fe cristiana. Lo que explica que su ideario liberal se combine con propuestas contrarias... ...a la legislación sobre la educación sexual integral... ...y el derecho al aborto gratuito... ...para lo que propone una consulta popular sobre su derogación. La figura polémica de Milei concita la atención del electorado... ...especialmente el electorado joven pero sus votantes atraviesan todas las clases sociales, lo que explica su triunfo en las últimas elecciones, recibiendo el apoyo de buena parte del electorado tradicional peronista y en menor medida del macrismo, un sector con el que después de las primarias ha expresado acercamiento intercambiando elogios con el expresidente Mauricio Macri. Milei para distinguirse de sus adversarios, aprovecha el desprestigio de, de los políticos que él denomina despectivamente miembros de la casta, para obtener el apoyo de parte del electorado argentino que disconforme con las presidencias de Macri y Fernández. Sin embargo, es las clásicas políticas sociales y de intervención del Estado en la economía del peronismo el blanco más preferido por mi ley à hora de eh, expressar sua postura e proponer-se como uma alternativa.
0: Bem, pessoal, então vamos partir agora sobre um pouco mais sobre as políticas do caso, no caso do Javier Milley, né? o que ele gostaria de implantar caso ele viesse se tornar presidente da nação argentina. E, e por que nós quisemos até separar num bloco a parte isso e dar um pouco mais de ênfase? Porque só tem maluquice, para ser muito honesto. Assim, a primeira eu acho que é mais importante, fechar o, branco, o, o Banco Central e dolarizar a economia. É, o que ele quer fazer com relação a isso, basicamente extinguir o Banco Central, in, extinguir um banco e políticas econômicas e, e coloque a, o dólar como a moeda oficial da Argentina. Na prática, o dólar já me extornou a, a moeda oficial da Argentina, né? O, o, o peso entra, entra numa desvalorização tremenda no qual é, ninguém consegue mais usar o peso para nada. O, o argentino já tem esse hábito, que já é de gerações, que em cada crise ele vai lá e compra dólar. Ele, isso ele, assim... Me desculpem os argentinos, mas vocês têm uma tara com o dólar. Isso é um fato. Isso não é uma coisa exclusiva do Ramir Milley. O que acontece e o que é gritante nessa situação é extinguir o Banco Central. Porque o Banco Central estipula muitas outras coisas do que além da própria moeda. Ele gere recursos do, do, do país no exterior, ou seja, como até a gente teve agora o campus... Como é que chamou o presidente do Banco Central, o Danilo? Campus não presidente. Do... Campus Neto, pode voltar. Então, Campus Neto, no caso, é que teve um. O Campus Neto, que deu uma entrevista no qual ele sugeriu de privatizar é, a gestão dos recursos do exterior, que pegou tão mal que está sendo investigado por isso. E para quem não entendeu por que isso pegar mal, é porque você vai deixar na mão de um investidor estrangeiro os recursos de uma nação. É, há, há coisas que você pode privatizar, há coisas que não existe nem a possibilidade. Não é uma questão de opinião política, né, você pode discutir se você quer privatizar a Petrobras ou não, você não vai, vai, você não vai discutir se vai privatizar a gestão das bombas atômicas dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca vai ter esse discurso na vida, né, é, isso é uma questão de estratégia intrínseca, e, e esse que é o grande lance com o que aconteceu nominalmente com o Rafael Milley no Banco Central. O, o, o Banco Central, como eu falei, ele, ele gera esses recursos, ele estipula taxas de juros, ele tem uma série de questões que somente o Banco Central e somente um Banco Central... Banco Central quer dizer Banco do Governo, que não é o Banco do Povo, né? não é o banco que a gente vai lá e bota o dinheirinho bonitinho, não. É o banco que gera o, o, gera o Tesouro Nacional e tudo mais. É, Para vocês terem uma ideia, um dos países que utiliza uma economia dolarizada é o Equador, que tivemos agora até recentemente eleições. Se não me engano, foi no, ano de, no final dos anos 90, nos anos 2000, que ocorreu a dolarização. O Banco Central Equatoriano continua existindo. E isso nunca foi cogitado uh, o fim do Banco Central no Equador. Uh, o que aconteceu, no máximo, foi na época do governo do Rafael Correia, onde eles cogitaram em voltar a criar uma moeda própria. No caso, né, infelizmente, a economia do Equador ela foi tão fragmentada que nem né, a capacidade de gerar uma nova moeda conseguiu com que voltasse, né, de fato, até uma própria moeda. Voltando nominalmente à Argentina, é importante a gente ter isso em questão, que apesar da dolarização do, da economia, o que é algo já típico para dizer no mínimo, né? É algo totalmente natural uh, a Argentina fazer isso, porque assim uh, a Argentina a cada cinco anos tem uma crise e a cada cinco anos uh, eles resolvem uh, comprar dólares. Só que isso gerou uma tamanha crise uh, que gerou falta de dólares agora na, na, na Argentina. A Argentina não quer tem dólar para comprar coisas. Eu digo coisas, não é, tipo, o, o Juanito de Buenos Aires vai até Montevidéu e vai pagar em dólar para comprar um, uma, um pedaço de picanha, não. O governo argentino não tem como importar carros porque não tem dólares tanto que agora a Argentina está já tentando negociar em outras moedas além do dólar, porque tem a escassez da própria moeda. Já conseguiu um acordo da China com onde vai pagar yuans, com a entrada da Argentina no BRICS, vai -se também se tornar um, um, um grande potencial para, para o mercado argentino, onde poderá facilitar a compra e venda de produtos em outras moedas para além do dólar, o que isso também é muito importante de ressaltar. Para além dessa questão econômica, na questão social, nós temos é, o Javier Milley, autodito cujo, um, um anarcocapitalista, onde ele declara que é, venda de órgãos deveria ser legalizada. E isso, para mim, é, é bizarro. É, é, eu não tenho nem palavras, mas por favor, Danilo, me complemente.
1: É, a questão econômica me chama a atenção, né? que justamente como você disse, ele é um anarco-capitalista. E, portanto, ele tem um desprezo pelo Estado mais profundo do que o desprezo pelo Estado que tem o neoliberal, né? Porque o neoliberal ele defende o Estado mínimo, portanto, para suprir as necessidades mínimas que o próprio capitalismo se desenvolve. Ele. O capitalista ele acredita de uma forma nua e crua que o capitalismo, ele ele a mão invisível do mercado, realmente se organiza e que as pessoas é, com, com praticamente... O anarcocapitalista original de, entende que o Estado não deveria existir, né? então o um mercado que queria se organizar sozinho. E as pessoas conseguiriam se organizar, portanto. Ah, ele provavelmente não defende isso, ele não vai querer acabar com o Estado do argentino mas é, ele defende, portanto, o Estado muito mínimo. E uma das falas dele, que inclusive o Diego, que que está participando desse episódio com um áudio, me mandou um vídeo dele, ele falando que ele odeia os direitos sociais uh, presentes na Argentina, isso é um discurso muito comum em neoliberais, um discurso muito comum no Brasil, inclusive, mas ele vai muito além disso, né? é um discurso muito mais profundo em relação a isso. Ele diz que ele odeia os, os direitos sociais porque o rico tem que sustentar o pobre, no Brasil é muito comum você ouvir o Dória falando isso ou o Bolsonaro falando isso e daí ele fala a seguinte, ele fala seguinte é falar tem que ensinar ou não pode dar o peixe tem que ensinar a pescar ele vai muito além disso ele fala o que ele, que ele defende é tirar todos os, os direitos sociais porque somente aí com total ausência de, de ajuda do Estado ou de, de qualquer direito do Estado a pessoa mais pobre, somente aí a pessoa mais pobre vai conseguir ter um, uma vontade de trabalhar e sair da sua pobreza. Então, o que que ele está falando? Ele está falando que a pobreza da, do indivíduo não é decorrência da, da, da história né do país e tal, é, do, é decorrência do seu, da sua falta de esforço, única e exclusivamente a sua falta de esforço. Portanto, a pessoa é pobre passa fome. Por exemplo, uma pessoa que nasceu na rua... É, ou seja, os seus pais são pessoas da situação de rua, ela nasceu na rua para o Milley essa pessoa tem totais condições de sair da, da situação de rua e chegar a ser um milionário desde que ela se esforce ou seja, é um, é um discurso muito mais radicalizado da meritocracia que o próprio Bolsonaro tem, por exemplo até o Bolsonaro percebe que existe um problema nesse discurso até o Bolsonaro, que é uma pessoa que pelo amor de Deus Uh, o, o Milley ele, ele defende abertamente o fim de qualquer direito social, né? então é, é um discurso bastante, é, igual o Fábio falou, é, bastante, é meio maluco, assim, só tem maluquice, porque isso é um discurso mal, maluco, assim, eu não conheço nenhum neoliberal que pega esse exemplo que eu dei e concorda, nenhum assim. eu tenho amigos neoliberais, eu, eu, eu tenho amigos não é, que são minidoras, assim, e eles até eles percebem absurdo que é esse discurso. Então, o Millet, de fato, ele é uma figura quase excêntrica dentro dessa, dessa, desse pensamento neoliberal.
0: Pode continuar. Eu acho que você, o, a, a sua interferência foi excelente, até porque realmente é um pouco isso. É, o que eu ia falar nominalmente no caso da venda de órgãos é algo surreal, é algo assim, inimaginável. Nós temos agora o exemplo do, do Faustão, que tá precisando de um transplante de coração, e ele está na fila do SUS. Rico ou pobre, é, preto ou branco, gay, hétero, o cis, o raio que, que o parta. A única coisa que define é a preferência. Se é uma criança que tá precisando de um coração, essa criança vai estar na frente. Não vão pôr um, um velho rico na, na frente de uma criança pobre. Isso é indiferente.
1: É, isso, e... isso, é interessante, isso é interessante o Fábio
0: tocar, porque assim,
1: rápido adentro, tá? A, a fila do SUS é muito didática, ela uh, depende de alguns fatores. Depende, primeiro, se a pessoa está é, em qual grau de necessidade que ela está, de acordo com a doença dela. Inclusive, se for um grau muito forte, onde a pessoa talvez não não sobreviva à doença, uma pessoa que está num grau mais baixo vai passar na frente. Porque sobreviveu, desse, sobre, sobreviveu ao transplante, ou seja, abrir ela, colocar o coração e fechar. Se o médico achar que ele não vai sobreviver ao fato de abrir a pessoa, a outra pessoa que precisa menos vai entrar na frente, porque ela vai sobreviver se abrir ela. Entende? Então, tipo, só que é uma questão puramente médica, sabe? É, é muito didático. Então, é muito mau caráter falar o contrário.
0: E eu até queria fazer um adendo falando que o de vagações apoia a doação de órgãos se em algum momento na sua vida sofrer algum acidente, deixe já dito aos seus parentes queridos a, aos seus amigos mais próximos mais chegados, que você gostaria de ser um doador de órgãos, não e à venda porque venda é. e, com vida não se vende
1: e o, e o entre Prazo e divagações apoia o susto
0: mas isso, tá, isso aqui já tá implícito na conversa, né amigo? Poxa. Mas é, bom, é, bom, é
1: bom deixar claro porque tem pessoas que né é, tem pessoas que são. Está que, que, que preferem... falando que nossos
0: ouvintes são burros, é isso?
1: Não, não, não burstam. Pode ter pessoas que, que caindo na internet, né? Falando, a gente publica as coisas na internet. Caindo na internet, não só ouvintes vão ouvir, como pode cair em algum grupo de direita que pode é, tirar a nossa fala de, de, de contexto. Então, estamos falando que defendemos o SUS.
0: Pra mim, não. Ó, ficou aqui claro. Danilo são Sanfelice o os ouvintes dele. Ah, <risos> pronto, é,
1: exatamente isso.
0: Mas brincadeirinhas a e vamos retornar ao nosso Milley, o, o Bitomaníaco barra Rolling Stones. É. Assim, eu acho que certas coisas, apesar da gente perceber, né? como o Dano já bem me mencionou, ele odeia o direito das minorias, ele já se declarou contrariamente a, a, ao aborto, ele falando que a mulher tem um jeito sim de controlar o próprio corpo, mediante o fato de que é, ser um outro uma outra pessoa já não está na decisão da mulher. É, isso, claro, é um argumento clássico dentro do discurso de ser é a favor ou não do aborto, isso não é uma questão que nós não vamos adentrar, porque acho que não... não não agregaria valor à nossa discussão. Entretanto, é, isso já demonstraria um outro fato de ou certos regressos, é, retrocessos, né, dizendo, que a Argentina poderia ter. A Argentina acabou de ter a libertação do aborto, foi, tipo, recentemente. Né, né, e era uma luta que já vinha se estendendo durante muitos e muitos e muitos anos. É, outra questão já que ele também mencionou, que também pegou super mal, é a questão da ditadura militar que na né, questão da, da ditadura militar argentina ela é muito forte muito mais forte que no Brasil porque sim né a, a ditadura argentina foi pior que no Brasil isso é um fato uh, contudo a gente não pode usar esse argumento a uh, uh, como se fosse para justificar que a, a ditadura brasileira foi boa atenção mas é uh, em questão de sequestro de assassinato, de roubo de bebês que foram dados para outras famílias para serem criados como pessoas de direita. isso aconteceu muito e foi muito forte. Foi uma cicatriz muito grande que ocorreu na Argentina com a atidura militar. E tocar nesse assunto é um assunto muito sensível, porque de alguma maneira envolve qualquer membro da família. Qualquer qualquer família argentina, da mais alta da mais pobre, de alguma maneira teve algum tipo de influência com relação uh, à atidura. Claro que os ricos... Ali, nominalmente, eles muito provavelmente tiveram um apoio da ditadura, né? Tem muita gente que, que é assim, assim como foi no Brasil, na Espanha e por e por aí adiante. é Entretanto, é, tocar nesse assunto é algo muito significativo. Da mesma maneira como se fosse tocar na questão da, da, das Malvinas. Dito tudo isso, o que eu acho que é importante nós analisarmos é que o, o Millet, ele pode até chegar a ser eleito presidente da Argentina com esse discurso. Entretanto, chegar à prática, já tenho minhas dúvidas. Por quê? O Bolsonaro fez exatamente coisas do gênero. Ele chegava e falava que o Centrão vai acabar. Tinha aquele discurso do general Heleno falando que... Assim, não sei se está uma bomba lá no Centrão, não sobra nenhum. Se gritar pega ladrão no Centrão, não sobra nenhum. E no fim o que aconteceu, ator Lira e, e Bolsonaro de bons dados até o último minuto, quando o Lira soltou a mão e pegou a mão do Lula. Porque é isso que o Cetron faz, né? Então, assim, a gente sempre esbarra nesse, nessa questão. O, 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 o que é dito e o que é feito. O, o, o que é teoria e o que é prática. Um outro muito bom exemplo foi é o Bolsonaro com a China. Metia o pau na China falando que era comunista depois tinha que engolir, porque se ele parasse, se ele continuasse a falar aquilo, a China dava um sacode na gente e acabou a história. Fala, Danilo.
1: É isso, é uma coisa muito interessante mesmo, que une muito claramente o Bolsonaro e o Milley no discurso e na possível prática, assim, porque primeiro que o Milley, uma vez eleito, ele vai ter a minoria no Congresso, ele vai ter a minoria ao seu redor, então naturalmente para conseguir governar sem uma ditadura, você precisa fazer acordo, ceder e tal. E não, e não tô falando nem acordo é, de corrupção, não é esse, esse acordo. É acordo político mesmo. Né? É ceder aqui, abrir mão disso aqui para outra pessoa ficar feliz e vai fazer. Política nu e cru em qualquer lugar do mundo é assim. Exceto nas ditaduras. Então, a, essas democracias liberais são todas assim. Democracias burguesas, melhor dizer. É, então, beleza, isso é inevitável. né Então, é inevitável que para conseguir governar e não sofrer um impeachment, ele terá que, uma vez na prática, ceder. Então, todos esses discurso que, discursos que o farão, talvez, é, se tornar eleito, né? se tornar um presidente, ele vai ter que, na prática, fazer outras coisas. Isso, por exemplo, para não falar que eu, tô, que eu falo só da direita, o Lula também faz coisas diferentes do que ele faz. O, o Lula, para se eleger agora em 2022, ele fez um discurso muitas vezes bastante à esquerda uh, e, e, e inclusive em pautas mais ambientalistas, algo bastante mais radical do que vem sendo posto em prática, porque uma coisa é você fazer uma, um discurso ambientalista na campanha, você consegue muito voto, outra coisa é chegar lá e bater de frente com o agronegócio, você não consegue, e o agronegócio é a principal bancada do Brasil você não consegue, ponto final, você não vai conseguir pôr pra aquilo que você prometeu, e o Lula de fato não tá conseguindo, tá abrindo mão de muitas coisas, tá paciência é assim que funciona a democracia burguesa então a esquerda também faz isso né? essa esquerda assim, social-democrata também abre mão eu lembro que quando o Boulos pelo PSOL tava pra chegar no segundo turno da eleição em São Paulo, na cidade de São Paulo eu falei com o meu tio que é do PSOL uma figura importante pessoal, e eu falei para ele: Mas como é que vocês vão governar? Como que, vai ser essa, como que vai ser essa ideia sua de socialismo na prática ali? Você acha que de fato a Câmara aqui em São Paulo vai deixar vocês fazerem isso? E ele falou: É, provavelmente não, né? Provavelmente a gente vai ter que fazer aliança. Eu falei: É, provavelmente. Né? Falou, quase tratando ele com desdém, porque, pô, é óbvio que vai, né? A democracia burguesa ela tem essa característica da necessidade de ceder. E ficar sempre ali meio que no centro para conseguir é, avançar, né? Tanto à esquerda quanto à direita. Então, o Bolsonaro fez isso, claramente, muito evidentemente. E o Milley, para conseguir governar, vai ter que fazer. Então, é uma coisa que une muito uh, os dois. Justamente porque o Milley já tem minoria ao servidor. redor, né? então, Se ele tivesse uma maioria absoluta ali, tacava o, o, Desculpa, as crianças tacavam foda -se. Mas não tem. Então, ele vai ter que tomar mais cuidado. É, é, a ascensão da figura presidente nem sempre é acompanhada das suas ideias. Então, às vezes a figura se torna muito mais forte do que as ideias e as outras pessoas que se tornam eleitas ali não são partidárias das mesmas ideias. Quase sempre isso acontece, inclusive. Então é uma questão bastante interessante de, de se levar em consideração. E a China também é uma questão muito importante, porque a, a, a China é o principal parceiro econômico da, da, da Argentina, hoje, e obviamente que ele não vai conseguir governar sem sei lá apoio, imagina se rompe é, questões econômicas, comerciais com a China, é impossível, então ele vai ter que baixar a bola, Óbvio. é assim com o Bolsonaro, né então a prática se mostra um pouco diferente, né? teoricamente a, a menos que ele seja maluco né?
0: mas até uma coisa que você comentou que eu acho muito importante é, por exemplo, caso o Milley venha ser eleito, como é que ele vai ter que lidar com o congresso argentino Uh, o desempenho do partido do Milley na, na, nas eleições foi baixa, nas eleições legislativas. Ou seja, caso ele, porventura, queira vir a governar, ele vai ter que fazer aliança com outros partidos. Isso aplicaria com os macristas, principalmente, que seria a primeira, a, a, a primeira via se fazer algum tipo de aliança, e, posteriormente, com a UDR, que é a União Democrática Radical, se não me engano, é, que é o um partido... é o MDB da, da Argentina... E, e com os setores mais centristas do, do, do PJ, do, dos peronistas. Porque assim, uma coisa é fato. Ah, o peronismo sei o quê? Eles vão fazer. Alguém vai ali do, dos peronistas vai fazer acordo com, com o Milley, Isso é, eu não tenho dúvida. Se o Milei também for inteligente o suficiente a esse ponto. Aí o que um, um, me chega a, 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 a minha seguinte crítica. O que a gente vai ter que observar é, primeiro, se quem vai ser o primeiro candidato a chegar na, 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 na primeira volta, no primeiro turno? Que muito provavelmente tem de assumir. E se ele não for o primeiro, ele vai ser o segundo. E depois, quem que vai ser que vai concorrer contra ele? Se vai ser o Sérgio Massa ou a Patrícia Burich? Deus queira, e, eu, e aí eu, eu vou assinar embaixo do que o, o, o que o Danilo falou. Se eu fosse argentino e peronista, eu colocava uma roupa de Patrícia Burit, falava Macri, nunca xinguei, nunca falei mal, e, e, e vestia já a roupa dela, e Deus queira que ela seja eleita, porque ruim com ela, pior sem ela. É literalmente isso. Se uma vez a Patrícia Burit no poder, não vou dizer que a solução dos problemas da Argentina vai estar, é, vai estar resolvida, mas, né, vai ser um empecilho a menos. Porque a gente tem que lembrar em questão que o Brasil está lutando muito pela Argentina. E não acho que o Lula está lutando pelo, pelo pelo Albert Fernandes. Claro que as medidas que ele quer fazer querem ajudar, evidentemente, o Sérgio Massa para continuar tudo como está. Evidentemente. Não, há, não vamos ser ingênuos ao ponto de achar que não há nenhum interesse político com relação a isso. Entretanto... Se a Patrícia Burich for eleita, esses acordos que o Brasil está fazendo, de fazer a, a compra e venda entre esses dois, com uma outra moeda que é o além do dólar, ou a inserção da Argentina no, nos BRICS, isso tudo ainda vai continuar com a Patricia Burich. O que já entra em xeque com o Javier Millet. já Nós não vamos saber. Aí que está o grande X da questão. Com o Javier Millet presidente, existe uma grande caixa de Pandora. A gente não sabe se ela vai ser aberta, se vai ser algo figurativo, ou se ela, de fato, vai ser aberta e aquilo vai desembocar em algo pior. O meu palpite, e aí eu queria depois passar a bola pro Danilo para dar o palpite dele e já tentamos encerrar, esse último bloco, é, é assim, o, se o Millet abrir essa caixa de Pandora, eu não dou nenhum ano de governo para ele. Se ele, de fato, falar tudo que ele tá fazendo, eu não dou um ano de governo para ele. Porque isso já vai gerar uma crise econômica maior do que a Argentina já tá, e aí vai criar uma crise a nível alimentar. E quando falta alimento, a, a história f, fica bem diferente, a gente sabe pelo caso da Venezuela. Só que o caso da Venezuela é uma ditadura. Coisa que a Argentina não é. Então, aí o Milei vai sofrer um impeachment. A não ser que o Milei começa a paralelar o Estado transformando uma ditadura neoliberal. O que também eu acho um pouco difícil. Mas Danilo, você... Quais são os seus prognósticos sobre essa atual situação da Argentina?
1: Então, eu acho que tem... Do ponto de vista eleitoral, para o segundo um turno, tem duas questões. Eu também acho que se eu, se, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa que você. Uh, seguiria o mesmo caminho. Porém, uh, eu acho que tem uma questão que é importante, que são os 30% de pessoas que não votaram. Eu não sei quem são essas pessoas. Então, se essas pessoas... São pessoas que que são de centro-esquerda, mas que não gostaram do governo Alberto Fernandes, não gostaram do candidato da centro-esquerda e que, portanto, não, não ia votar no, na própria centro-esquerda, não ia votar no Macri, porque não gosta do Macri, não, não ia votar no Milley, porque não gosta do Milley, e, portanto, não foi votar. Se, essa, se esse grupo for majoritário, talvez... Uh seja uma algo bom para o adversário do do Milley, né? Então, você já foi para o Milley, que é um, pô, são trinta por né? Muita gente, ah, obviamente nem todos seguiriam o mesmo caminho, mas uma maioria. Né? Então, tem que tem que analisar esses 30%. por cento. os Macristas, especialmente, eu acho que deveriam focar nesses 30%, por cento, além de focar em bater no Milley, né? Buscar algum podre dele e tal. Uh, então, os, os macristas, ao meu ver, deviam seguir esses dois caminhos. Né? Tanto bater no Milley, quanto focar nessa galera que é 30% do eleitorado. muita gente. Né? É, que isso pode, de fato, virar o jogo. Né? Em relação a, a, a centro-esquerda, eu acho que é um caso perdido. Assim, se a centro-esquerda tiver o orgulho que eu acho que tem de manter uma candidatura forte, né? de manter um, um, uh, algo... Buscando esse segundo turno, eu acho que vai ser bem complicado. Porque eu não, eu não acho que os macristas votariam na centro-esquerda, sinceramente. Mas eu acho que ao contrário aconteceria, né? Portanto, eu acho que a centro-esquerda votaria nos no, no, no macristas no segundo turno. Então, eu acho que, assim, o é um grande X da questão, de fato, é ver quem vai para o segundo turno com o Milley. Se forem os macristas, eu, Danilo, acho possível que os macristas ganhem, sabe, o neoliberal tradicional ganha e eu acho um cenário menos pior, né? porque apesar de tudo são é, democráticos, assim, são pessoas que só, somente pensam diferente de mim, mas tudo bem. Ah, agora, se quem for para o segundo turno for de fato o, o pessoal do atual governo, eu acho que é um problema maior. Justamente por entender que, que os neoliberais tradicionais, os macristas, não acho que eles votariam no, em, em, um, em alguém ligado ao atual governo. E daí eu acho que se, se for esse o cenário, o Millet ganha. E daí uma vez o Millet ganhando, eu acho sinceramente que ele não seguirá um passo venezuelano, digamos assim. Ele não ia chutar o pau da barraca. Porque eu não acho que ele é louco assim sabe? Eu não acho que ele é essa figura que ama o poder dessa maneira, sabe? Eu acho que ele é mais inteligente do que louco, sabe? Tanto é que ele, ele, ele quando ele percebeu que o caminho da, dessa direita mais radical era fazer o que o, o Trump fez, o que o Bolsonaro fez, quando então ele percebeu que esse era o caminho ele mudou para próprio discurso para chegar nisso, né? Então ele percebeu que esse era o vácuo de poder que ele devia ocupar. Isso para mim é, é fruto de uma pessoa inteligente, não louca, né? E os outros discursos também de, um, de, um, de uma coisa mais milagrosa, dessa religião. Tá? É algo que reverbera bastante na, na América Latina. Talvez um pouco menos que mais né, que eu esperava na Argentina. Eu esperava menos isso na Argentina do que esperava os países. Mas reverbera aí de qualquer maneira. Né? Então eu, eu acho que está só ocupando o vácuo que, que foi criado ali. Provavelmente pela política tradicional nas últimas décadas. Né? E da crise econômica. Então eu acho que se ele for eleito ele não vai chutar o pau da barraca ele vai seguir uma, uma linha Bolsonaro assim, sabe, um morde a só pra, é, fazendo um discurso pra, pra internet para pra TV de um jeito, mas lá dentro de outro, é o que o Bolsonaro fez ao longo dos últimos quatro anos, o Centrão ele falava uma coisa na TV falava outra mas tipo, avisava o Centrão que ia falar uma coisa na TV, mas para ele estava tudo certo, ali. Então, eu, que, que eu imagino que seria mais inteligente inclusive dele fazer e que eu acho que ele faria mesmo que ele se pareça uma figura mais excêntrica eu não acho que existiria algum ganho para ele, político inclusive, e a longo prazo se ele escolhesse optar pelo caminho mais tacar entre aspas, tacar o fono sem tudo e seguir o caminho do Venezuela assim, sabe? acho que seria muito mais problemático, ainda mais pensando nisso que você falou também, de Argentina no BRICS agora, outras possibilidades econômicas, enfim tipo, eu realmente acho que seria uma loucura porque, querendo ou não, uma coisa fazer isso na Venezuela, outra coisa fazer isso na Argentina que para o cenário latino-americano é uma economia interessante, né? sempre foi mesmo que agora esteja em crise né? então eu não, não acho que que isso vá acontecer espero também que não, mas eu também espero que, que os macristas viram isso consigam é, se recuperar. Porque eu realmente não acredito mais na possibilidade da centro-esquerda conseguir A centro-esquerda de fato, na minha opinião, tem que tomar cuidado com, com o futuro. Assim, porque esses últimos anos de governo Alberto Fernandes e a ah, esse essa escolha de, de caminho a seguir foi bastante desastrosa, na minha opinião. E ah, agora eu tô aqui na... No, gravando né, no escritório aqui, e a porta abriu sozinha, eu quase enfartei, mas foi uma questão de vento, que tava, vai cair o mundo aqui, mas eu quase enfartei. E, e é isso da minha parte. Então, pessoal, nesse, nesse fim de segundo bloco, a gente vai colocar o áudio do meu amigo Martin e ele fala português, o um, um português, obviamente, com, com, com sotaque... Argentino, mas o português perfeitamente compreensível. Então, eu vou... vamos colocar agora, encerrando esse segundo bloco.
3: Oi amigo, como vai? Bom, desculpa eh, por meu português, eh, você sabe que não é o melhor, mas eu queria... Bom, dar eh, minha opinião eh, do, das eleições primárias que houve na Argentina você sabe que houve um resultado inesperado nas eleições primárias. Como você sabe, Javier Milei venceu com mais do 30% dos votos. Uma verdadeira loucura. E isso tem uma explicação clara para mim. As pessoas, especialmente os jovens, estão cansados de, da política em geral. E não é um problema de um, uma pessoa ou outra. Eu acho que é um problema da política em geral para os jovens. Principalmente os jovens de eh, 18, 20 anos que votam eh, que ah, por primeira vez, ou, ou eu acho que são as primeiras vezes que eles votam. Existe um alto grado de incerteza, eu acho, e somado a isso, na Argentina existe uma inflação que eh, os jovens vêm, que vai aumentando e há muitos anos. O principal problema da Argentina é a inflação. Eu acho que a inflação e a inseguridade also, é, também é, é, um, é um problema muito, muito grave para os jovens. E os jovens miram a eu acho, como um novo referente, um novo, um, novo, um, novo, um novo... Eu acho... Uma nova pessoa que pode... pode Fazer eh, coisas distintas no país. Eh, eu acho que eh, Milley conseguiu eh, agregar muitos votos da classe trabalhadora, da, da, da classe traba, trabalhadora que o peronismo tinha anteriormente. Então, eu não compartilho muitas ideias eh, de Milley, mas eh, eu preciso reconhecer que ele é uma pessoa nova na política e eh, surpreende com mais ideias de ultradereita de extrema direita, mas eu acredito que estamos diante de uma mudança de época, de um troco de época na, na Argentina. Eh, se consideramos apenas os votos eh, dos jovens de 18 a 30 anos, eu acho que Milei, eu diria que Milei tem cerca de do 80% dos votos dos jovens. É uma verdadeira loucura, porque eu acho que como eu disse anteriormente me lei é, eu acho que a única pessoa que logrou é, conseguir os, os é, esses votos esses votos dos de, de jovens essa confiança nos jovens ou seja estamos eu, eu acho que a um, é, enfrentando uma situação totalmente distinta aqui em argentina um voto que é contra o sistema político Emilei, é, creio que tem, tem uma boa chance de vencer nas eleições gerais, mas é, é, uma eleição, é uma eleição que vai ser peleada. Vai ser é, muito peleada entre o peronismo e Emilei, porque o peronismo vai mostrar uma força muito. O, o, o peronismo vai, vai mostrar uma, uma união muito, mais, muito maior que mostrou nas eleições primárias eu acho também que o macrismo está muito dividido o macrismo pode virar para o lei ou pode virar para nenhuma pessoa, eu acho que há muitos muito problemas aí mas eu acho que vai ser uma eleição muito disputada, muito disputada mas eh, haverá que esperar no, no outubro no outubro para, para poder ver qual é o resultado final. Mas, como principal ideia, é isso. Eu acho que estamos ante um cambio, eu acho que, eh, de, de ideia na política argentina.
1: Então, pessoal, agora a gente vai colocar um, um terceiro áudio aqui, uh, que é o áudio do Matheus Fiorentini, que a gente, né, a gente apresentamos ele no início da introdução do episódio, e que já participou um milhão de vezes aqui, é praticamente um... não sei, um convidado fixo, assim, né? Que de tempos em tempos volta. Ele já deixou de ser um convidado uh, daqueles... Com, com honras e bombas, porque ele tá sempre aqui, né? Então, já é da casa, já né? já pode xingar ele e tudo mais. É, então ele vai fazer uma fala agora, então ele, não é um áudio como os nossos convidados argentinos, que são mais curtos, é uma fala, de fato, então, vamos colocar agora o áudio dele. E esse será o terceiro bloco, a participação do Matheus com, com a sua digníssima forma. Então, fiquem com o Matheus agora.
4: Buenas, Danilo, Fábio, pessoal do podcast Entre Prosas e Divagações. Muito legal estar aqui de novo. É, outra vez discutindo temas candentes, quentes da nossa América Latina, nesse nosso continente aí, rebelde, nosso continente em convulsão. Então é muito legal estar mais uma vez aqui, poder discutir com vocês é, um pouco desses eventos que estão marcando a Argentina e estão chamando a atenção de todo mundo. Né? De fato, a vitória da extrema-direita nas eleições primárias da Argentina acabou pegando muita gente de surpresa. Né? É... De alguma forma, essa vitória, ela destoava de todas as previsões que que vinham sendo feitas e e, e outros elementos aqui que que a gente está tentando analisar né nesse debate aqui então eu acho que em primeiro lugar a gente precisa bom eu pelo menos tenho visto e é muito comum né aqui no Brasil também quando quando houve a eleição do Bolsonaro é, era muito comum a gente ouvir as op opiniões que é, apresentavam o Bolsonaro e agora apresentam o Milley como uma, uma certa aberração ou uma certa... Estou é, procurando a palavra correta aqui, mas como se fosse algo, que é, digamos, uma exceção, como se fosse algo que distoasse da normalidade, né? E eu acredito que a gente precisa fazer, ou buscar, fazer uma análise mais ampla desses fenômenos para que a gente possa, então, de fato, compreender o que, que eles significam. Né? Porque à medida em que a gente vê, por exemplo, a ascensão de figuras com esse perfil ideológico em Brasil, é, vamos, lembrar, vamos lembrar que no Uruguai também é, houve uma candidatura identificada com o que aqui no Brasil a gente chama de bolsonarismo. É, quando a gente vê é, a extrema-direita tendo esse resultado na Argentina, é, posteriormente há, há uma vitória, um crescimento da, da extrema-direita no Brasil também com a eleição do Bolsonaro... No Chile também, né? vamos lembrar que o Boric também enfrentou candidaturas com esse perfil, na, na Colômbia, enfim. Então, à medida que a gente percebe que esse vai se tornando um fenômeno regional, é, a gente precisa analisar ele sobre outros aspectos. Né? E a ideia de que isso é um ponto fora da curva vai deixando de ser Uh, um elemento de análise, né? porque à medida que isso se transforma em um movimento regional, ele deixa de ser uma coisa fora do comum né? e passa a ser uma realidade uh, que está marcando o dia a dia desses países. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, Gurizada, reivindicar uma leitura um pouco mais ampla desses processos, né? desse fenômeno é, do crescimento da extrema direita na América Latina. Então eu acho que isso dito isso, assim, é, eu acredito que esse, então, esse, esse cenário da, da vitória do Milei nas prévias da Argentina, ele se dá exatamente a partir do momento que a gente analisa esse contexto regional, nós vamos identificar que há um processo de fortalecimento desse setor de ultradireita e uma espécie de renovação, não é, de uma de uma outra direita, é né? que que não é algo então, digamos assim, que uh, surge do nada. Né? Esse processo de renovação da direita, ele é um processo que acompanha as sociedades latino-americanas desde o fim das ditaduras civis militares que marcaram a nossa região. Né? Então, obviamente, esses grupos mais ligados à ditadura acabaram entrando numa defensiva no, a partir da metade dos anos 80, né? com a derrota então, dos regimes civis militares aqui da região. E o, 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 a abertura democrática colocou esses setores, de certa maneira, numa defensiva. É, só que, ao longo dessa defensiva, a gente pode dizer que esse setor é, é, acabou se renovando, né? acabou se renovando. <coughs> Muito desculpa. É, então, é possível que a gente identifique que, ao longo do processo democrático, esse setor passou por uma crise, passou por uma certa ressignificação, e é, conseguiu se renovar, digamos assim, dentro do próprio jogo democrático, né? Em que... Então, eu acredito que os fatores que insirem, assim, nessa, nessa. nesse crescimento de figuras como Milley na Argentina é, são resultado de um processo mais ou menos longo que tem a ver com o próprio fim da ditadura, o fortalecimento dos modelos democráticos, né? que, de alguma maneira, obrigou esses setores da direita a buscar novas estratégias, estratégias a se renovar, a revitalizar o seu discurso né? e adequar eles a uma nova realidade. É, então, muito diferente daquela dos períodos uh, militares. Ao mesmo tempo, dá para a gente dizer que Esse processo é, democrático ele também é, se deu é, ao longo do esgotamento de daqueles grandes projetos que marcaram a sociedade latino-americana no nos anos 60, 70, até 50 do século passado, né, que são aqueles modelos é, de nacional-desenvolvimentismo, é, então, esse período dos anos 90, principalmente, os 2000 também, foi, de certa maneira, marcado por uma disputa entre, é, entre um modelo que a gente chama de neoliberal e a tentativa de preservação de estruturas daquele estado de bem-estar que havia sido consolidado nos períodos, no caso da Argentina, nos governos peronistas e assim por diante. É, então, enquanto a gente disputava de certa maneira, ouvia um jogo uh, político sendo disputado por setores neoliberais e por setores nacional-desenvolvimentistas, chamamos assim. No caso da Argentina, nós estamos nós falando do peronismo, de um campo que lá na Argentina eles chamam de nacional e popular. Né? É, é, de alguma maneira, esse setor mais identificado com a ditadura estava marginalizado né, nesse jogo. Só que... É, essa, mesmo essa disputa entre setores vinculados ao desenvolvimentismo e setores vinculados ao neoliberalismo, é, também acabaram é, se esgotando. Não é? E talvez a maior expressão desse esgotamento, desses modelos, tenha sido a crise da bolha imobiliária de dois, do, do, dos Estados Unidos, a partir do ano de 2008, né? 2008, 2009, então, em que é, essa crise, de alguma maneira, marca uma crise exatamente do setor financeiro, marca uma crise desse modelo de globalização neoliberal que predominou no período, a partir da metade dos anos 70, e se consolidou nos anos 90. Então, a crise, a crise de 2008, ela bota em xeque esse modelo, e ela cria uma divisão no próprio campo hegemônico a nível global é, que se divide entre é, setores que defendem então uma saída liberalizante para essa crise e outros setores que então vão identificar num ultranacionalismo xenófobo de autoprotecionismo das suas economias como uma alternativa então, é nesse contexto que surgem figuras como Donald Trump, o próprio Bolsonaro. Né? Já no, 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 em 2009, 2010, já é possível identificar um crescimento de setores de ultradireita na Europa, como a volta dos Le Pen na França, na Espanha. Você tem um retorno até de figuras do franquismo ao governo espanhol. E, então, a crise de 2008 ela desata esse processo e de alguma maneira esses grupos ultranacionalistas eles retomam retornam a cena uh, à cena da política mundial mas talvez o, o episódio que tenha marcado mais profundamente esse esse processo tenha sido a pandemia ou melhor o, o, o momento que talvez tenha acelerado esse processo né provavelmente, eu pelo menos tenho enxergado foi a própria pandemia, né? Acho que a pandemia, ela, a crise junto com essa, com a pandemia, é, precisa ser melhor analisada ainda por nós para a gente conseguir ter real dimensão do impacto que isso causou na vida do planeta, né? Na vida de de todas as sociedades, porque é, de fato talvez o pós-pandemia tenha consolidado uma nova uma nova realidade, né, é, e que fortaleceu vem fortalecendo alternativas de ultradireita aqui na região para contribuir com esse processo ainda Gurizada, eu acho que a gente tem que considerar mais uma mais um elemento, né, eu acho que esses 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 governos progressistas como a gente uh, tem chamado, né é, esses governos mais de esquerda que assumiram é, no, no, no começo dos anos 2000 eles tiveram muita dificuldade de renovação, né? seja de renovação de lideranças, assim como de renovação programática também. Então, isso a gente pode, é perceptível na Venezuela... É, é, na Bolívia talvez tenha sido o caso mais marcante que o próprio movimento pediu para o Evo não concorrer à reeleição, né? Então aquilo dali foi de certa forma um marco do próprio movimento dizendo para a direção, ó, Evo, muito obrigado, você jogou um papel importante, mas está na hora de renovar, né? Talvez ali tenha sido, na minha opinião, o um símbolo mais forte, mas é, isso a gente pode observar. É, e nos outros países, a própria Argentina, o próprio Brasil, é, é, entre outros países, é, tem uma dificuldade muito grande de renovação de lideranças e de renovação programática, né? Então, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, por exemplo, o discurso do kirchnerismo ou do lulismo é de retomar aquilo que foi feito no passado, né? Só que não vai ser possível retomar aquilo que foi feito no passado, porque o mundo mudou, a realidade é outra. Né? E esse programa, é, digamos assim, foi vitorioso, tanto no Brasil quanto na Argentina, é, precisamente reivindicando feitos do passado, sem uma alternativa de futuro. Né? Então essa renovação programática acabou sendo um problema. Em segundo lugar, a reação dos setores progressistas a esse fenômeno não tem sido buscar renovação programática, nem a constituição de, novo, de um novo campo político, mas tem sido exatamente a busca por é, atrair setores mais é, no, centrais, não é a palavra, mas aquilo é que a gente chama de centro político. Né? Então perceba, por exemplo, a eleição, a eleição do Lula em 2022 foi uma eleição em que o Lula fez uma aliança com o Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB, mas é uma figura ligada ao conservadorismo brasileiro, amplamente conhecida, né? exatamente como um, uma flexibilização em direção ao centro, centro-direita, né? para incorporar esses setores e um programa mais híbrido. Na Argentina, já desde o Alberto Fernandes, a opção que surgiu foram foi exatamente uma opção mais ao centro e agora com Sérgio Massa é mais ao centro ainda né então é a, a nossa reação a reação dos setores democráticos e progressistas tem sido em tentar dialogar com o um eleitorado que vota que tem que estar tá com uma tendência digamos assim a votar na direita e não na disputa dessa eleição então isso vai criando de alguma maneira um certo vazio, né? a população não, não é idiota, né? a população percebe essas coisas, identifica isso e reage, né? e a população, num cenário de dificuldade econômica, vai buscar alternativas, né? então na ausência de uma alternativa com o esgotamento de um determinado pro programa, a dificuldade de renovação programática e social e mesmo de lideranças, Uh, abriu um vazio político que permitiu o surgimento desse tipo de uh, permitiu que essa extrema direita se colocasse como alternativa, né? Claro que isso tudo se soma a um entendimento também já pode ser dito como um senso comum de que o mundo da política não resolve, né? Essa política tradicional dos grandes líderes, dos grandes partidos, não tem conseguido dar respostas também para esses problemas, né? Então isso de certa forma abriu caminho para ascensão dessas figuras, né? E por último eu incluiria aqui uma certa subestimação por parte dos setores democráticos é, do peso do imaginário conservador, do imaginário é, retrógrado que está presente no senso comum, né? Então nesse sentido de certa maneira, a gente volta para o começo do meu argumento aqui, né de que o Milley não é um ponto fora da curva. Muito pelo contrário. Né? Ele é exatamente a expressão mais, uh, uh, mais nítida, talvez, do senso comum né? da sociedade. Uh, uh, tanto é que a estratégia de marketing do Mileta é toda ela calcada em frases de efeito, palavras de ordem, que de alguma maneira uh, se identificam com o eleitor porque isso já está colocado para ele, já é o senso comum. né? E, e de alguma maneira, a gente, os setores democráticos e progressistas, se iludiram né? com o, processo, o próprio processo democrático. Então, a gente ainda acredita que é, o, a derrota política das ditaduras nos anos 80, é, a substituição de uma institucionalidade legal, mesmo no caso da Argentina, que foi talvez um lugar onde mais se avançou em reparações do período da ditadura, é, fez com que a gente acreditasse que esse pensamento, essa mentalidade, tivesse morta também, tivesse derrotado. E a eleição do Milley, a eleição não, né, mas a vitória nas primárias do Milley, a eleição do Bolsonaro, Trump e assim por diante, entre outros, mostram exatamente o contrário, né? mostram que a derrota política da ditadura não mata o pensamento que fez com que a ditadura se mantivesse tanto tempo no poder. Né? Então, é, a eleição do Milley prova que esse imaginário está colocado dentro uh, da sociedade argentina, brasileira, entre outras. Né? Então, essa crença de que a ditadura foi superada, de que a ditadura foi derrotada, ela fez com que a gente é, subestimasse o fenômeno da extrema-direita é, na sociedade argentina. Né? Então, de fato, com quem eu conversei lá na Argentina no período prévio das primárias, era invisível uma subestimação desses grupos, né? Então, a galera... Por isso que a galera foi pega de surpresa. Mas eu acredito que esses são elementos para levar em consideração do porquê que Milley venceu as primárias, né? Agora, a gente precisa fazer uma ponderação também, né? O fato do, do Milley ter vencido as primárias não é digamos assim, um atestado de que o cara vai ganhar a eleição, né? É lógico que a gente parte do pressuposto de que se, o, se a população nas, participou das, das primárias dizendo que quer que o Milley seja candidato, em tese é para... porque quer votar nele, né? Mas isso não é algo dado, né? Isso não é algo dado. A gente precisa entender as coisas exatamente como elas são. O que, que são as primárias? É a escolha dos candidatos. Então, o que a população disse, por enquanto, é que quer que o Milene seja candidato. Né? Não quer dizer que quer votar nele, embora isso seja uma tendência que a gente tem que considerar. Agora, é, e até hoje, tem sido bem, não tem sido uma coisa tão fácil reverter um, um, um resultado de uma primária. Mas vamos, vamos aos fatos. Em primeiro lugar. Ninguém nessas primárias teve uma ampla maioria, né? O voto está bem dividido. 30%, 30% e 30%. Então, é, isso indica uma eleição aberta, na minha opinião. Isso não pode ser entendido como algo, um desfecho já anunciado. Até porque é, esses elementos que vocês estão colocando são importantes, né? Ou seja, é, é lógico que os outros grupos também vão se movimentar a partir de agora. Né? Então, as primárias ela, 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 elas fornecem um retrato do cenário político naquele momento. Não podem ser é, apontadas fatidicamente como uma indicação de resultado. Com uma eleição aberta é, e com grupos com uma certa proporcionalidade de... de de densidade eleitoral essas movimentações vão ser muito importantes né? então vocês estão destacando por exemplo 30% de abstenções mano, 30% é exatamente o que cada um desses, desses candidatos né, desses partidos teve então é, obviamente a participação desses 30% vai ser decisiva, então não há nenhuma dúvida que é, haverá uma disputa sobre esses 30%, que, esses 30 que se abstiveram. Né? Uh, seria importante saber quem são esses caras, de onde eles vêm, não é? exatamente para poder ter um mapa de tentar compreender qual setor teria mais chance de ganhar esse grupo. Né? E, e também acho que é importante levar em consideração é, os movimentos que os macristas vão fazer. Né? porque em primeiro lugar o macrismo ficou dividido nessas primárias e o macrismo não é uma coisa só né esse macrismo se juntos por pela mudança juntos por ele câmbio é uma coxa de retalhos de grupos neoliberais antiperonistas. Então tem de tudo ali né Eu acredito que que alguns setores, digamos, mais progressistas do macrismo é, podem é, eu não acredito numa aliança sabe, entre setores peronistas do partido justicialista e macrista pelo menos não formalmente eu, eu imagino que talvez role algo mais informal porque seria muito ruim para os macristas, digamos assim, retirar a candidatura, isso seria uma ilusão mas é, ter uma candidata, é, um candidato do macrismo né, é, é, e informalmente grupos que, é, que não apoiem a candidatura, essa candidatura do macrismo, que são de outro grupo, podem se desgarrar e podem, de fato, apoiar o Sérgio Massa, o candidato kshnerista mas também podem fazer a mesma coisa com o Milley. Né? Então, na Argentina também tem grupos que se movem fisiologicamente, como aqui no Brasil, e vão vender, vender esse passe. Né? Por outro lado, eu acredito que alguns grupos do macrismo que visualizam que o Milei possa ser uma alternativa é, de vitória ou, ou setores muito rançosos como o kirchnerismo, Podem fazer a mesma coisa para apoiar o Milene. Agora, esses grupos mais progressistas do macrismo, digamos, grupos que são identificados com a democracia, os direitos humanos, também existe isso ali, é, é, podem fazer uma aliança tácita informal em algumas regiões com é, os kirchneristas. Acho que seria bem plausível, assim, Mas eu não acredito que isso vá se formalizar como uma aliança, né? Eu acho que o que a gente vai ver vai ser um pacto de não agressão, talvez, né? Um pacto de não agressão ou um pacto de não agressão entre setores desses grupos, porque a política da Argentina é muito complexa nesses né? grupos, frações, é, setores dos partidos, né? Então, eu acredito que possa haver Alguns acordos informais, tácitos, pontuais Entre macristas que possam apoiar o Sérgio Massa Ou que podem apoiar o Milley Eu acho que vai haver, com certeza, esses grupos estão sendo muito disputados agora Seja pelo Milei, seja pelos, pelos peronistas né? Então, o, os macristas não vão vender barato esse passe Quando eu falo vender barato, não estou chamando os caras de corruptos Estou né? dizendo vender politicamente eles não vão declarar apoio aos peronistas ou ao Milei de graça. Né? Então, vão cobrar alta essa fatura porque, de fato, eles são em torno aí de 30% e isso <risos> decide qualquer eleição em qualquer lugar do mundo, né, galera? Então, pessoal,
1: e daí depois dessa, dessa fala do, do Matheus, agora a gente vai deixar as, as últimas falas dos nossos colegas argentinos. E daí... Encerrando esse terceiro bloco com as nossas participações especiais, vamos para as dicas culturais. Bom,
5: bueno, eu acho que uma possível victoria de Milley em estas eleições presidenciais de octubre poderia significar muitas coisas para a Argentina, mas, na minha opinião, muitas coisas negativas, eh, lamentablemente. Eh, Milley é uma pessoa que basa sua campanha, suas propostas, no odio, no miedo, En la división, eh, en el odio hacia el, hacia el distinto, hacia la diversidad, eh, hacia los derechos humanos básicos. Y creo que muchos de sus votantes, en su gran mayoría jóvenes, entre más o menos mi generación, yo tengo 22 años, dan por sentado el hecho de vivir en democracia, eh, los valores de la democracia eh, y todos los derechos que eso implica. Empecemos por la universidad pública, la salud pública, la democracia en sí, eh, leyes como el aborto legal, seguro y gratuito, que es muy reciente en Argentina y que son cosas que se han ido consiguiendo a lo largo de la historia argentina con eh, la lucha de, del pueblo, la militancia, salir a la calle. Eh, pero esta generación no lo ha vivido, entonces no tiene conciencia de ello por más que te lo cuenten eh, tus padres que quizás vivieron la dictadura o en la televisión, veas los documentales, las películas, eh, no es lo mismo que vivirlo, no es lo mismo que vivir el miedo, eh, no es lo mismo que sentir tus derechos y tu libertad amenazados eh, en primera persona. Entonces creo que mi ley se agarra de esto eh, para impartir una política entre comidas, eh, bueno, libertaria eh, donde él habla siempre de libertad, pero ¿hasta qué punto? es mi pregunta y, y bueno, nada, entonces desde mi punto de vista es necesario que el pueblo más que nunca tenga memoria y que el 24 de marzo no sea solamente una fecha o un feriado Y que sea un momento de pausa y decir, bueno, hemos llegado hasta acá, pero ¿a qué costo, no? Y ¿estamos dispuestos a retroceder en el tiempo con, eh, con nuestras políticas? ¿Estamos seguros de que queremos arriesgar todo lo que hemos conseguido hasta ahora solamente por la decepción que tiene el pueblo en la clase dirigente política, que es muy válida también? Porque no dejamos de ver un ciclo de crisis económicas en Argentina. Inestabilidad, el dólar que se fue eh, volando. Eh, tenemos miedo de ver las noticias y ver a cuánto está el dólar ahora. Eh, el poder adquisitivo de la gente baja muchísimo todos los días. Ya no podemos permitirnos los que antes sí. Eh, necesidades básicas, el alquiler, la comida. Todo eso es verdad. Y entonces, Miley, entendiendo eso... Se agarra de esa desesperación del pueblo, que es súper válida, para impartir una política que él, una propuesta que él eh, dice tener eh, el único candidato con una propuesta, como dicen, eh, de eh, reformular un montón de cosas, que quiere decir eh, poner en tela de juicio un montón de derechos que el pueblo argentino ha conseguido y con mucho esfuerzo.
6: Olá a todos, eu sou Natalia, sou argentina, cordobesa, estudante do último ano da licenciatura de inglês na Universidade Nacional de Córdoba. Militante da esquerda socialista, patriota troquista, que integra o Frente de Esquerda e dos Trabalhadores e que tem partido primo no Brasil, acogente socialista dos trabalhadores, que foi partido pSO mas que por diferença de ideos aí. Obrigada por convidar-me a ser parte desse podcast. Eu espero que vocês possam entender o meu português, que eu comecei a eh, estudar no ano passado, mas que eh, está melhorando. <risos> um, eu gostaria de fazer um resumo do supressivo, nautal supressivo resultado das eleições primárias nacionais. E foi supressivo porque a maioria achava que, juntos por o cambio, partido de direita do ex-presidente Maurício Macri ia ficar em primeiro lugar como resultado da desconformidad desconformidade e decepção como frente peronista kirchnerista, juntos por a patria que pediu uh, apoio contra a direita para concordar com o FMI, levando-nos a uma inflação imparável, mais pobreza, e, altas tarifas e uma enorme perda salarial e de aposentadorias, gerando uma grande decepção que desafortunadamente foi canalizada eleitoralmente para a posição patronal. O voto para Milena foi um voto consciente, foi um voto castigo para o resto dos partidos patronais. E, eu, eu falo que não foi consciente porque a maioria dos votantes acreditam que o recorte do gasto público estatal, a valorização da economia e a privatização um, é uma saída para a, 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 a crise a, da economia argentina. Mas a prova de que isso não vai acontecer que a mesma gestão... É, fue en el gobierno de Menem eh, por el ministro de Economía Domingo Cavallo que estableció un, un, un régimen, régimen cambiario de convertibilidad que solo causó eh, una fuerte crisis y que explodió en Argentina so que fue una rebelión da, da população em 2001. E, de feito, ele elogiou o governo do de Menem e falou que foi uma, um dos melhores governos da história argentina quando isso não, não foi para nada assim. Agora, se eu tivesse que caracterizar os votantes de Emily, eu, eu pode, poderia falar que a maioria são jovens que não conheceram a história argentina e desses momentos e que não sabem o, o impacto que esse tipo de, de economia, de, de sistema, sistema econômico pode causar. A maioria tem informação de TikTok e, e também nas redes sociais tem muitos vídeos envelhecendo essas políticas que ele promete e, que vão ter muito bons resultados. Ele também tem um discurso odiante contra a diversidade e a educação sexual e ele vai não, não vai promover e, que, que a educação seja prioridade e, então desde a esquerda, esquerda estamos muito preocupados por, pelo esse discurso e pensamos que se no futuro ele Ganhara ou ele e, tivesse que disputar o lugar com outro partido de direita, e, preferimos chamar um voto consciente e que não a, gente, a as pessoas, a população não, não apoia. Esse tipo de discurso, como já aconteceu no Brasil com o Bolsonaro. O nosso partido chamou a votar Lula, mas conscientemente, porque a saída não é nenhum desses partidos patronais, porque Todos os partidos vão acordar como o FMI e pagar essa estafa de deuda, dívida, que é só um mecanismo de, de, de opressão econômica e que está hundindo, está afetando o povo e que não tem saída. Então, eu, eu, a, o partido os partidos de esquerda turquistas estão chamando a esse voto consciente. Claramente, esse apoio, essa atitude reacionária da população argentina é o resultado também da imobilização que esses partidos que falam de ser centro-esquerda não, não, não terminam terminam desmobilizando, desmobilizando eh, e também terminam acordando e eh, fazendo conciliação de classe com, com os patrões eh, e também entregando o salário eh, o salário dos trabalhadores eh, e buracalizando todas as decisões eh, de decisões da população dos trabalhadores argentinos. Então, achamos que a saída também é a luta e está sempre mobilizados e que ganhe quem ganhe. A população tem que mobilizar e pelear pelos seus direitos nas ruas. Eu gostaria de poder falar mais, mas acho que é muito para discutir. Mas, se estão interessados em discutir mais, podem encontrar me nas redes sociais no Instagram. Podem mandar uma mensagem e eu posso, posso discutir e tirar as dúvidas que vocês tenham. Obrigada por, por convidar-me. Eu espero poder participar em outro, em outro podcast em breve.
0: Bem pessoal, chegamos a mais um final de episódio e vamos agora para as dicas culturais. Eu, no caso, vou com duas dicas culturais relacionadas à Argentina. No caso, nominalmente, uma série e um filme. Ambas produções locais argentinas. Uma é a primeira dica. Eu já havia dado antes, eu me recordo, mas como, é um, como estamos falando de eleições da história política argentina... Acho que cabe muito bem voltar dessa dica, até porque é um excelente filme. Claramente, estou falando do filme Argentina 1985. Não mais, não menos, estrelado pelo único ator que existe na Argentina, Ricardo Darim. Porque a cada 10 filmes, 11 está esse homem. E, assim Parece que tem uma falta de mão de obra artística imensa na Argentina. Coitado, logo, logo ele tá parecendo o Tony Ramos que tá fazendo novela que faz o Irmão, Os Irmãos Gêmeos, né? Uh, depois, a minha segunda dica cultural, envolve aí, acho que já um pouco melhor com, com a atualidade que nós estamos vivendo, entretanto, se trata de uma série ficcional, que é O Vosso Reino, estrelada pelo Diogo Peretti, que é um grande ator argentino. Este não é o Ricardo Darín não é parente dele. É, basicamente um pastor evangélico que é vice-candidato a presidente, sendo que ele se torna o, o, o candidato oficial a partir, do que, a partir do momento que matam o, o, o candidato dele, né? Sendo ele o vice. E aí, ele era um pastor evangélico, é, se assemelha muito ao Millen. Né? Caso o Millen morra e, a, e a, a vice, que é uma pastora evangélica, suma, olha... Já pelo menos eu vou falar, não estava surpreso que eu já assisti essa série chamada Vosso Reino, e está na Netflix, é uma excelente série, vale muito a pena. E você Danilo, quais são suas dicas?
1: Então pessoal, eu tenho uma dica cultural que não tem nada a ver
0: com a temática de hoje, mas que eu achei bom
1: é, passar porque é de uma figura do mundo da história, muito interessante, um historiador que eu acho muito bom, e que ah, morreu essa semana. É, chama, na verdade morreu semana passada, né é um livro, portanto, chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ele é um dos principais historiadores do, do nosso país, chamado, portanto, estou falando dele sem falar o nome dele, chamado José Murilo de Carvalho, que faleceu recentemente, ganhou o prêmio Jabuti, tem uma obra muito vasta, é muito importante. E esse livro que eu passei, ele é assim, é um livro de história, portanto, então tipo quem não está muito acostumado, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas vale a pena insistir, porque é uma leitura muito importante, não é tão difícil assim, é uma leitura muito importante, e ele é um historiador bastante, uh, bastante importante, a sua obra é bastante importante, então eu, eu deixo como uma homenagem a ele, eu deixo essa dica cultural para vocês. E, sem mais delongas, só isso, Fábio. É, encerramos hoje aqui, portanto.
0: Podemos encerrar, eu já eu acho que já é um episódio que vai ficar bem comprido aqui. Deu uma gravação de uma hora e meia, mais ou menos, com os nossos áudios. Já devem ter chegado ou passado as duas horas. Então, assim, para quem chegou ao final, aquele sempre, muitíssimo obrigado. É isso
1: aí, muito obrigado. O é um episódio que vai ser longo de fato, mas uh, ficou, na minha opinião bem uma, uma uma vibe legal com assim, bastante outras participações tá? então não vai ficar bem isso e chato e é isso pessoal, vou liberar a Fábio aqui que ele tá quase me batendo porque eu tenho um compromisso e beijos em todos, fiquem bem e é isso
0: mas antes, eu tenho como compromisso mas não posso deixar meu recadinho final de sempre, por favor, sigam nas redes sociais de sempre aquelas que vocês mais lhe apetecerem Acredito que a única que a gente não tá é no TikTok, porque eu não faço ideia de como é que funciona o TikTok. E sugestões, críticas, dúvidas e convites para almoço de domingo com a família, por favor, sempre entrem em contato conosco através das redes sociais e através do nosso e-mail. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal. Beijo. Tchau.